0: Ich finde, das ist immer so doll, wie abstrakt die Aufhänger sind für diese ganzen ja. Anime-Geschichten, weil ja, ja. wie krank war das, was du gerade erzählt hast, <lacht> also, wie, 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 heft, wie, wie, wie in sich gestört war das ganze Setting gerade. <lacht>
1: Hallo und herzlich willkommen zur Folge 221 vom Beizaus Podcast. Mein Name ist Jens Euer und ich sitze hier wie immer mit Michi Axt. Hallo, Spooky
0: Time, hallo.
1: Spooky Time, Happy Halloween. <lacht> und lass war <meine> Mann. <lacht> Moin. Seid ihr schon richtig Spooky in Gruselstimmung, Time. ihr zwei? Ja, achso, so ja. Ja. <lacht> ja. ja, das das hat's jetzt gerettet, ne?
2: Ja, ja. war ich noch gar nicht, aber jetzt geht's los. Jetzt, ja. jetzt
1: endlich. Eine, ein Kind war heute bei uns und hat sich schon ein Maschi abgeholt. Ja. War unser ja, bei unseren nicht bei euch
2: geht das ja auch, hier so Ich glaube, davon geht ja genug zu Hause.
1: <lacht> 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 um, nee, also hier bei uns ist wirklich jedes Jahr hammer wenig los. Aber ich glaube, das liegt primär daran, dass wir hinten wir, Ja, ihr wart ja beide schon bei mir. Hm. Um, dass wir ja hinten in so einer quasi Einbahnstraße mehr oder weniger wohnen und also ich glaube, letztes oder vorletztes Jahr sind, ich glaube letztes war, das sind wir irgendwo auch noch hingefahren an Halloween und da laufen hammer viele Kinder hier überall rum, aber das ist, die kommen hier hinten nicht mehr an.
0: Ich also so eben was Aus dem Fenster geguckt und da waren irgendwie 20 Kids unterwegs. Also richtig so eine Gruppe mit Laternen und verkleidet und alles.
1: Nice. Ich finde ja, das richtig willst. geil. Ich muss sagen, Halloween ist der beste Feiertag. Navelie. Na, <lacht> na, hau raus! <lacht> Let's go!
0: Was hast du gesagt?
2: <lacht> äh, nee, alles gut, jetzt können wir weitermachen. <lacht>
0: Kommt
1: komm, jetzt nicht mehr so gut. Nee, schade. Zählst du mir nach dem Podcast? Ja. Wie, wie geht's euch beiden?
2: Gut. Also, gut. ein bisschen verschnupft, aber ansonsten kann man sich nicht beklagen.
0: Ich bin auch, äh... mir, mir geht's gut. <lacht> ich habe. Wow. Ich hab ein RBTP Plus geholt jetzt. Oh, nice.
1: Und hast Severance schon
0: angefangen zu gucken? Nee, möchte ich aber. Das, also, so, ich habe vier Sachen. Und du hast absolut recht, Digi ist da wenig drauf. Also, ist da wenig Gutes. Ich glaube, das, was gut ist, ist richtig gut. Und dann ist aber sowieso insgesamt auch, glaube ich, einfach extremst wenig drauf.
1: Also, ich glaube, dass tatsächlich der Großteil gut ist. Also, wenn man mal bei IMDB guckt, sind echt wenig Sachen mit dabei, die eine, die ne, jetzt wirklich niedrige Wertung irgendwie haben. Ähm, aber da ist natürlich auch viel Kram dabei, der jetzt mich persönlich nicht super interessiert. Ich denke mal, ja, da wird das dir wahrscheinlich ähnlich gehen, dass wie heißt die da Get-on oder sowas, wo die die ganze Zeit singen. Da haben wir irgendwie 20 Minuten von geguckt und dann gemerkt, mh, Ja. Vielleicht nicht unbedingt was für uns.
0: Ich weiß gar nicht, wie. Ich glaube, das hieß. Oh nee, keine Ahnung. Ich glaube, das ist so eine. Das ist so ähnlich wie Little. Big Little Women oder so. Gibt es auch diesen einen Film, der auch so super gehypt wurde irgendwie. Und. Ähm und das ist soll praktisch so ein bisschen so sein wie das. Und das hat irgendwie auf Rotten Tomatoes einfach eine 100% Wertung. Also. Ja, okay. Es interessiert mich aber auch nicht wirklich so. Aber trotzdem, eigentlich, glaube ich, ist das gut. Also so definitiv. Ähm, ne, also so genau. Also Sarens will ich mir unbedingt angucken. Ähm, dann habe ich vor euch Mankind ist irgendwie so. Ist so Kolonisierung von Mars oder so. Das hat auch auf allen mhm. einfach 8,0. Was ja auch schon
1: Das ist so eine Alternate-History-Serie, glaube ich, bei der die Russen zuerst auf dem Mond waren. Und das quasi das Wettrüsten im All hat nie aufgehört.
0: Genau, das ist, das ist der Aufhänger davon. Das ist das, was ich auch in diesem knappen Text gelesen habe. Um, dann habe ich noch äh, eine Dinosaurier-Doku gefunden, die von David Attenborough ähm, äh, sind also gesprochen wird, äh, was bisher ziemlich cool war. Zwei Folgen geguckt bisher. Und, und ich weiß nicht, ich glaube, Willi hast es noch nicht ge oder hast geguckt oder du hast es geguckt, ich weiß nicht. Ich sag's einfach: äh, Ich habe Ted Lasso angefangen. Oh, okay. Ich hab's auch nice. schon. Ah, Alter, ist das geil! Das ist richtig witzig, ne? Ah, das ist auch so schön. Das ist einfach nur, es so gut. Das, das ist gut. Hammer,
1: die herzliche Sendung einfach. Ja.
0: Selbst, selbst wenn, wenn Antagonisten in der Serie mal versuchen, böse zu sein, selbst, also so das wäre mein, mein einziger Kritikpunkt eigentlich sogar, das kommt einfach nicht rüber, weil selbst die
1: sind so herzig immer. Weißt du, was ich meine? So richtige Antagonisten gibt es auch eigentlich.
0: ich bin in der zweiten jetzt bei Folge 3. So, und in der ersten könnte man könnte ich schon sagen: So ist sein Boss schon irgendwo eine Antagonistin. Also schon, ja, wenn du einen aber hast nicht dann sie. Nee, genau, also, das meine ich, ja, mein ich ja.
1: Man, man lernt noch äh, quasi irgendwann mal ihren Mann kennen, durch den sie ja diese, diesen Verein bekommen hat. Ich würde sagen, der ist der einzige wirklich böse Charakter, der. Und nicht selbst bei so denen. Nicht, nicht besonders freundlich ist.
0: Und selbst bei denen könnte ich mir vorstellen, dass da irgendwann in der späteren Season oder so irgendwann nochmal
1: ein Twist. Also das, so. kann, das kann natürlich sein. Bisher Was? ist der Twist noch nicht gekommen. Aber bisher kann man bei jedem anderen. Bei jedem, ja. wo du dachtest, der spielt, okay, halt, der spielt halt nur eine sehr untergeordnete Rolle. Also ich ja. glaube zum Ende der, der aktuell, ich weiß gar nicht, es sollte eigentlich ja dieses Jahr auch noch eine eigentlich rauskommen. Ich bin mal gespannt, ob das tatsächlich noch der Fall ist.
0: Gibt ist ja zwei, ne? Mhm. Mhm. Also ja, ich weiß nicht, ich find's einfach nur hammer schön, also, letzten Tage echt gesuchtet und, ähm, ja. Wobei, also so, alter Schwede, Apple TV Plus ist ja der letzte Dreck. Ey, also so, dass die, die App funktioniert, aber das Anmelden war eine absolute Katastrophe. Du hattest ja. mir irgendwie einen Tipp, glaube ich, mitgegeben, mit meld dich auf dem Handy an oder irgendwie sowas, brauchst du die Kreditkarte nicht oder
1: so, äh. Nee, du musst quasi dich anmelden auf äh, egal wo musst du quasi dein, äh, dich einfach bei Apple anmelden mit deinem Account und dann musst du da deine äh, musst du da PayPal hinterlegen als Zahlungsmittel und dann ging das ja, irgendwie das, so weit. Das
0: geht aber nicht im Webbrowser, sondern ich musste iTunes runterladen und dann in iTunes mich anmelden und dann war es erst offiziell verifiziert. Also ich hatte schon einen Account bei Apple, aber und das hat mich auch so irritiert, weil ich die ganze Zeit mit dem versucht habe zu arbeiten und ich dachte, das, das dauert nur einfach, bis da irgendwie die Verifizierung kommt oder so. Nee, ich musste erstmal iTunes runterladen, dann habe ich mich da noch mal angemeldet und da war alles, Chico. Alter, schön, ah, das war das ein ja. Also so, das, das ging bestimmt eine, eine Stunde. Weil ich dann... Ich habe gegoogelt und natürlich findest du auch nur Sachen von Apple selber. Weißt du, so, so, so ein Troubleshooting, mhm. so ein QA-Scheiß. Und, und dann so... Nee, das steht da nicht drin, was was ich hier an Fehlermeldungen raus habe, ständig. Ähm. Erzähl mir bitte irgendwas anderes, keine Ahnung. Und nervig, nervig hoch 100.
1: Das war wirklich chillig, als ich das das erste Mal aktiviert hatte. Das war ja so eine Promo-Aktion über PS Plus, glaube ich, gewesen, wo, das, wo man dann ein halbes Jahr bekommen hat. Da musste man halt gar nichts machen. Ja. Du hast ist einfach nur aktiviert und dann die Apple TV-App auf, auf der PlayStation installiert und dann war das, hat das funktioniert für ein ja. halbes Jahr. Das war, das das war, war die angenehmste Art und Weise.
0: Ich bin halt drauf gekommen, weil ich komme mit mir, es gibt gerade von Mediamarkt, vielleicht ist es auch schon ausgelaufen, auf My Deals so ein, so ein Coupon, wo du halt drei Monate kostenlos kriegst. So zu ja, so diesen okay. ein, einer Woche noch oben drauf und ging halt nicht bei mir. Ich habe jetzt nur diese eine Woche und muss jetzt zahlen, irgendwie, weil ich echt weiter gucken möchte, alles. Und weil ich, du brauchst halt eine Kreditkarte. Du brauchst, ja. um diesen Coupon zu kriegen, musst du eine Kreditkarte hinterlassen. Egal wie du es machst, egal wie du es versuchst, es geht nicht. Ey, und ich denke einfach, Leute, fickt euch, Alter. Das ist doch einfach nur unnötig. Das ist für nichts So ein
2: Coupon ist halt nicht dafür da, um dir was Gutes nee, zu tun und dir was zu gönnen, sondern um dich ranzulocken, ne?
0: Safe, die wollen meine Kreditkartennummer haben. Ich meine, ich weiß nicht, warum dir das, das reicht, wenn sie PayPal haben und meine Rechnungsadresse und alles. Warum reicht das
1: nicht? Das nee, ist halt das Ding, alle anderen Dienste machen einem das so unfassbar einfach, dass du einfach nur über PayPal das einmal machst und dann funktioniert das. Nee. Genau. Und ich meine, warum, warum ja, ja. nicht?
0: Also.
2: So der psychologische Gedanke dahinter ist, jetzt hast du schon so viel Arbeit reingesteckt und deine Kreditkarte schon hinterlegt, jetzt hast du eine Woche gratis, jetzt hast du angefangen eine Show zu gucken, jetzt denkst du dir, ich habe das jetzt alles schon gemacht, jetzt bezahle ich auch noch einen Monat und guck noch ein bisschen weiter. So. Ja, kann sein. Ich kann mir vorstellen, dass das so der die Idee dahinter ist, sich so zu fesseln, dass du denkst, ich habe das jetzt alles hinter mir, jetzt kommen die guten Zeiten, jetzt kann ich auch mal bezahlen
0: für einen Monat. Ja, oder die waren Bin mir also nicht hundertprozentig
1: sicher, aber du kannst, glaube ich, den iTunes Store auch nicht mit PayPal bezahlen, oder? Ich glaube nicht, dass das, ich hätte jetzt gedacht, dass das damit zusammenhängt, dass das da das kein gültiges Zahlungsmittel ist. Das kannst du ja, also. Haben. Ich weiß jetzt nicht
2: im iTunes Store habe ich noch nie was gekauft, außer weil, Weil deine so diese Einkäufe diese sind ja synchronisiert.
1: Die, wenn du Serien und Filme und so im iTunes-Store gekauft hast, dann kannst du dir ja über die Apple TV Plus App kannst du dir ja dann gucken.
2: Ja, ich weiß halt bloß iOS, wenn du da im App-Store bist, das geht alles ohne Probleme mit Paypal.
1: Ja, na, dann wird das auch da funktionieren, keine Ahnung. Denke halt auch, auch, also es so also, würde so nur Sinn theory. machen. Ja. Da glaube, sind einfach alles
0: Basta dabei. <lacht> das <ist ja> <lacht> Einfach mit Absicht, einfach doch hammerarschig diesen ganzen Prozess <lacht> gemacht, einfach nur damit der jemand sitzt und sich ärgert. Das sind halt die wahren Antagonisten, weißt du? Da, die sitzen, da sitzt die, einer, der reibt sich
2: gerade die Hände und denkt ja. sich, geil, Alter, Michi, den habe ich gefickt, der, der saß das, so eine Stunde für, den, für eine gratis Woche und jetzt zahlt er auch noch.
0: Da hat er so richtig oh auch gesessen Gott, und kon konnte sich das so richtig angucken, wie ich so mein Maus, meine Maus bewegt hat, immer wieder auf, auf Anmelden gegangen bin. Da konnte auch sehen, wie ich auf meine Xbox-App äh, immer wieder meinen Namen eingeben musste, mit dieser Scheißsteuerung. Ja. <lacht> weißt du, so über einen Controller, was richtig scheiße war. Äh, und da hat er gesessen und hat sich jedes Mal so heftig gefreut. Jedes Mal. Danke. Die bei South Park,
2: die, äh, Ach, die, viele typ, die Nippel reibt, Kommunikation ja.
0: Die Verizon-Dudes oder was auch immer das war.
1: Ja. <lacht> äh, wo wir gerade bei, bei Serien und so für bisschen, wir, wir sind hier noch ein kleines bisschen in Halloween-Stimmung gewesen. Habt ihr gesehen, dass dieses The Cabinet of uh, Curiosities oder sowas uh, ist auf Netflix? Von ist von, ja, genau, das Achso. ist so eine. Jede, jede Folge hat quasi eine abgeschnittene Handlung und die sind auch sehr unterschiedlich lang, muss man sagen. Also ich glaube die kürzeste war irgendwie nur 30 Minuten und dann waren schon welche, die waren über eine Stunde lang. Und das ist ist sag mal sehr wechselhafte Qualität. Wir haben jetzt glaube ich fünf von acht Folgen oder so davon geguckt. Falls ihr irgendeine davon euch mal ansehen soll, wollt, äh, wollt, guckt euch äh, die vierte an. Die ist mit oh Mann, wie heißt sie noch Kate Mikuchi oder sowas. So eine ganz kleine dünne mit so riesen mit so riesen Augen. Das ist eigentlich eine Comedy Schauspielerin. Um, und der andere ah, Typ ist auch eigentlich ja. ein Comedy-Darsteller. Das ist echt witzig, weil das ist halt, das ist komplett, ich, das ist immer geil, wenn quasi so Leute, die eigentlich nur in einem Genre zu sehen sind, mal dann quasi was ganz, ganz anderes machen. Und das ist echt mhm. eine verdammt crazy Folge. Also, die, 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 die lohnt sich, die, der Rest würde ich sagen, ist so, da muss man glaube ich so ein bisschen dieses so Psycho-Horror Psycho so ein bisschen mögen. Wobei es nicht wirklich Horror ist. Es gibt keine Jumpscares oder so in keiner einzigen Folge, die wir bisher gesehen haben. Es ist. Kein
0: Netflix leider mehr ich kann Ach so
1: ja, richtig stimmt, aber ja, was? Ja, das,
0: das ist praktisch jetzt der Tausch schon mit sowas wie Apple und so und dann die ja. und dann vielleicht jetzt so nee, ich mir dann vielleicht mal Sky Wow oder so.
1: Ja, da bin ich auch immer mit am, am Liebäugeln alleine, um halt äh, das, die, die Game of Thrones Staffel mir anzugucken und wir haben schon drüber geredet.
0: Äh, über Game of Thrones.
2: Ich habe bloß immer mal wieder drüber geredet, dass ich äh, das sehr geil fand. Also ihr und habt schon fand, über Folgen hängig.
1: geredet, aber das ist schon ein bisschen, ich glaube nach so glaub, den glaub, ersten bisschen, vier ja. oder fünf oder so
0: habt ihr, glaube ich, drüber gesprochen. Ja, weil ja. das Finale, wie,
1: haben wir es über finale
0: schon geredet, aber ich fand das Finale super geil von Game of Thrones. Ja, das
2: war geistkrank gut. Ja,
0: also das, das ja.
2: Es wurde ja auch geleakt, ne? Habt ihr das eigentlich mitbekommen? Nee. Das, normalerweise kommen die Folgen ja von Sonntag auf Montag um, ich glaube, um 2 Uhr, 3 Uhr Nacht oder sowas oder 1 Uhr, also äh, unchristliche Zeiten für uns ja. hier in Deutschland und äh, okay. am Freitag, glaube ich, irgendwann nachmittags oder so, kam dann raus, dass das Ding geleakt wurde, die komplette Folge war online, weißt du. hat sich dann halt natürlich schon übers komplette Internet verbreitet und äh, dann haben sie es
0: selber hochgeladen auch.
2: Nee, aber dann kamen so diese ganzen Twitter-Posts, waren super witzig, von dem House of Dragons Twitter-Kanal, von wegen so, wer freut sich schon auf Staffelfinale und sowas. Und ich hab's dann natürlich auch schon vorher gesehen, weil, weißt du, bevor ich mich jetzt hier irgendwie von so einer Scheiße spoilern lasse, gucke ich es erstmal. Und dann weil, schon die Spoiler da drunter unter diesem Ding, weil natürlich alle haben die Folge schon gesehen, die das mit dem Leak mitbekommen haben. ja. Also war doll auf jeden Fall. Da ist wohl irgendwie Sicherheitslücke, irgendwer ist da durchgekommen und ist da an die Folge rangekommen. Also, immer so unnötig,
0: ja. immer so doll.
1: Aber ist geil. halt auch ärgerlich, wenn das so den Hype um sowas kaputt macht. ne Ich meine ja, also äh, hier God of War nur, wurde ja auch von einem Shop jetzt an äh, schon quasi ja. eine anderthalb Wochen oder eine Woche früher ausgeliefert. Ist halt auch ranzig, das dann sind halt die ganzen auch, Spoiler online und so.
2: Das ist halt auch doll bei anderthalb Wochen oder sowas. Das waren jetzt zum Glück nur zwei, drei Tage und du hast das ja. nur mitbekommen, wenn du so ein bisschen ich sag mal, dich mehr für das Ganze drumherum interessiert hast, als wenn du jetzt nur irgendwie das einfach nur guckst. Ich hab ja. halt auf Twitter irgendwie dann auch nochmal irgendwie ein, zwei Sachen nachgelesen oder auf Reddit und so eine Scheiße. Mhm. Wenn du halt anderthalb Wochen früher, das wäre
0: doll gewesen. Ja, ja, dann ist viel Zeit und dann dreht Internet, ja. einigt sich dann schon irgendwie auf gewisse Memes, Meme-Formate und so. Dann kriegst du die die ganze Zeit in die Fresse gedrückt, weil die ganzen Leute, die einfach Fick geben das ganze Zeit reindrücken.
1: Ja ausweichlich. Äh, uh, wollen wir über Spiele reden? Ja? Äh, nee, warte, oh, gar nicht wahr. Ja. Wir müssen noch über Formel 1 sprechen. Michi, gut, dass du mich daran erinnerst. Ja, Michi, Michi! <lacht> <lacht> oh, das war du war schon ganz
2: traurig. Ich habe die Träne schon gesehen. Oh, ja, Alter, ja, ja, ey.
1: Ihr, ihr habt, ihr, Wir haben ja keine Videoversion mehr, aber Michi hat gerade ein Formel-1-Schild hochgehalten. <lacht> ja, so krass,
0: als du es in Formel 1 gesagt hast, ist mein Herz wirklich bisschen in die Hose gerutscht, weil ich echt haben wir keinen Bock drauf, wirklich, <lacht> wirklich ehrlich jetzt, wirklich, wirklich jetzt gerade, wirklich keinen Bock drauf. Aber weißt du was, gerne. Ich gehe mal kurz auf Toilette. Mach oh. das, Mihi.
1: Um, das Mexiko, das Mexiko. Das Rennen war diese Woche in Mexiko. Ich habe tatsächlich mhm. das Qualifying nicht, äh, wieder nicht geguckt, weil das ziemlich spät war. Um, ja. Aber das Rennen habe ich diese Woche geguckt. Ja. Um, ist natürlich, sag ich mal, finde ich jetzt ein bisschen die Spannung raus logischerweise. Ich meine, es war vorher auch nicht spannend. Es war mm -hmm. eigentlich klar, dass Verstappen wieder gewinnt. Es war mehr oder weniger unmöglich noch für irgendjemanden ja. anderen, außer es passiert irgendwas extrem Tragisches, dass er nicht Weltmeister wird. Ähm. Trotzdem war es, finde ich, jetzt eigentlich echt ein ganz cooles Rennen. Ich hatte zwischendurch ein bisschen die Hoffnung, dass äh, Hamilton es vielleicht doch noch schafft, äh, den, sich noch mal zumindest einen ersten Platz dieses Jahr zu holen. Alleine, weil ich es irgendwie ja. cool finde, dass es seinen Rekord noch gibt. So dass er quasi bisher jede Saison, die er in der Formel 1 fährt, mindestens ein Rennen gewonnen hat. Das erscheint ja eine Sache zu sein, die relativ schwierig nachzuahmen ist, gerade weil die meisten Leute ja heutzutage nicht unbedingt in einem guten Team starten, so wie, so ja. wie, so wie er das damals getan hat. Ähm, gut, aber die Mercedes-Taktik war wieder ein bisschen zweifelhaft mit den, mit den harten Reifen, sag ich mal. Ja. Ähm, ja. Ansonsten, es war irgendwie nur spektakuläres Rennen, muss ich sagen, so vom, vom Ding her. Es ist eigentlich nicht viel passiert. Es
2: war halt, ich fand, der Start war äh, schön spannend und auch noch so die ersten paar Runden, bis sich das alles so eingegroovt hat. Gerade Paris da noch, äh, ich glaube, gegen Science war das Überholmanöver. So, da ist ein bisschen was passiert. Gegen Russell dann, war das. Oder äh, gegen Russell, ja. Und äh, Aber dann ist es halt sehr schnell einfach ein Rennen gewesen, was in so einem bestimmten Rhythmus verfährt, sage ich mal. Wo einfach, weil es lief auch noch, ich weiß nicht, ob du das mitbekommen hast oder mitbekommst, die LoL Worlds sind ja gerade noch, League of Legends.
1: Ja, ja, ich habe das nur so nebenbei so verfolgt. genauso wie äh, Dota ist ja auch International gerade, habe ich auch beides nur so, so mit einem Auge ja. verfolgt.
2: Und so das Rennen war irgendwann an so einem Punkt, wo ich mir dann gedacht habe so, okay, es reicht jetzt auch, wenn ich das auf dem zweiten Bildschirm schiebe und jetzt hier auch noch mal kurz ein bisschen in die Worlds mit reingucke, weil das dann irgendwie parallel nachher noch lief. Oh. <lacht> Michi hat so heftig keinen Bock auf Formel 1, dass er da jetzt rumsteht ohne sein Headset, damit er nichts hören muss und Faxen macht. Oh, äh, ja, also ich Das Rennen war generell fand ich, Es war okay Es war, gab ein paar spannende Sachen, aber es war jetzt nicht so Das hättest wieder Lass mal jetzt äh, mit Formel 1 aufhören Und über irgendwas anderes quatschen Und wenn er wieder kommt, wieder auf Formel 1 umswitchen
1: Oh ja, das ist eine gute Idee also muss <lacht> Ich mache <lacht> mal einen kleinen Screenshot Von mir hier hinten, dass wir ja. Wir haben, wir haben ein Thumbnail, das können, wir, das können wir auf jeden Fall Ja, musst du gleich
2: hochladen.
1: Ja. Ähm, ja, weiß ich, ich muss auch sagen, ich fand es jetzt relativ unschön Es war auch irgendwie, das war so ein Rennen, das hat sich Hammer entzerrt irgendwie. Mhm. Also so, es gab ja wirklich, es waren quasi die ersten vier, dann waren 30 Sekunden Abstand. Dann kamen die nächsten vier, dann war wieder 40 Sekunden Abstand irgendwie. Ja. Gut, und dann war irgendwo ganz hinten war Latifi, die aus irgendeinem Grund 50 Sekunden Abstand zum vorletzten hatte. Ich weiß gar nicht, wie kann man den da weiter drin fahren lassen? Also, ja. das ist doch, das ist doch mir, ist mir ein ernsthaftes Rätsel. Der ist sowas von unfassbar viel schlechter als alle anderen. Also.
2: So kannst du doch nicht über The GOAT reden.
1: Ja, hey.
2: Ich liebe die Memes da drum, ne?
1: Ja, die Memes sind schon lustig, aber es ist auch wirklich, also der, 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 der Klassenunterschied zwischen ihm und dem nächstschlechteren ist einfach so unfassbar hoch. Also. Ja. Das ist halt auch
2: leider ein Punkt, was die Formel 1 hat ist Du hast halt keine elf Spieler wie beim Fußball, die auf dem Feld stehen, plus fünf auf der Bank und noch zehn weitere im Kader. Du hast zwei Fahrer pro Team und du kannst aber, weil du irgendwie noch Geld machen musst, halt auch einen Fahrer nehmen, der Sponsoren mitbringt. Und das wird halt gerade bei den schlechteren Teams, die das Geld dringend brauchen, um weiter nach oben zu kommen, äh, gern gemacht, dass halt ein Fahrer geholt wird, nicht jetzt nur wegen seinem fahrischen Können. Ist jetzt nicht so, als wenn wir uns jetzt mit genug Geld da in ein Formel 1-Auto reinkaufen könnten. So funktioniert das natürlich nicht. Die sind schon. Nee, der gut.
1: war ja auch in der Formel 2, hat er ja auch häufiger gewonnen und so, ja. aber es ist ja trotzdem, irgendwann musst du doch mal nach, das ist jetzt seine dritte Saison oder so, glaube ich.
2: Ja, zweite oder dritte.
1: Irgendwann musst du muss man doch auch mal einfach mal sagen, weißt, weißt du was? Das funktioniert nicht. Du bist einfach, du kannst dieses Auto nicht schnell genug fahren. Mhm. so, naja gut Michi, ja. es ist, wir hören auf über Formel 1 reden
0: sind, ja. sind halt sind halt <lacht> sind halt 20 Idioten, die halt in, in einem glorifizierten Kreis fahren <lacht>
1: ja, das stimmt wir sind drei glorifizierte Idioten, die jede Woche zwei Stunden hier sitzen und über Videospiele reden in Formel 1. Und dann dann safe, safe. safe. Und, und wenn wir mal ganz ehrlich sind, besonders glorifiziert sind wir auch nicht. Nee. <lacht> Kriegen wir
0: die Glorifizierung <lacht> hin? Scheiße, Alter. Wir sind einfach nur Wir sind einfach nur Vollidioten. <lacht> oh, Mann. Ey, oh. naja, aber Woche um Woche, Alter. Let's go.
1: Woche um Woche. Wir hören auch nicht auf, genau wie Latifi. <lacht> halt
0: wie da halt auch irgendwo ein Podcast stattfindet, wo die über uns reden. Und ich verstehe das einfach nicht. Warum die nicht einfach aufhören, die
1: von Warum lassen die das nicht? <lacht> Fünf Jahren. Oh. Prost. Ah, wollen wir ein bisschen Prost. über Spiele reden? Ist das, ist das eine Sache, die ich euch vorstellen kann? Ja. Weil ich ich habe ich hab wirklich ein Herzensanliegen, was das angeht, mhm. muss ich sagen. Habt ihr, äh, habt ihr schon mal Marvel-Snap euch runtergeladen und das gespielt? Nope. Uh -uh. Nein, tut es bitte unbedingt. Das ist ein Free-to-Play-Kartenspiel, was für äh, Handy und ist, auf Steam ist es auch draußen. Ähm, Im im Marvel-Universum klingt erst erstmal so, als wäre das wahrscheinlich heftig der Cash-Grab, wo du unfassbar viel Kohle ausgeben musst, damit du einigermaßen dieses Spiel spielen kannst. Aber das ist äh, von dem Studio, was äh, Ben Broad gegründet hat. Das ist der Typ, der quasi der ursprüngliche Designer von Hearthstone war. Der ist irgendwie vor zwei, drei Jahren oder so, ist ja ist von Blizzard rausgegangen, hat sein eigenes Studio gegründet. Und das ist das Studio, was quasi hinter dem Spiel steckt. Meine Fresse, habe ich dieses Spiel viel gespielt. Junge, 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 ist das gut. Ähm, erstmal ist es geil, Runden dauern nur drei bis fünf Minuten. Die sind hammerschnell. Richtig, richtig schnell. Ein Deck besteht doch nur aus, ich glaube, zwölf Karten insgesamt oder so. Also es ist auch echt übersichtlich, was die, gerade am Anfang, was die Menge an Karten angeht. Du lernst hammer schnell alle Karten kennen, die für dich relevant sind. Weil äh, die Art und Weise, wie du Karten in dem Spiel bekommst, es gibt nur eine Möglichkeit und das ist dein Collector-Level. Um, wenn du deine Karten upgradest, dann steigt dein Collector-Level und du kriegst neue Karten dazu. Die sind am Anfang festgelegt, welche das sind, sodass quasi am Anfang alle mit den gleichen Karten quasi spielen, abgesehen von denen, die standardmäßig quasi von vornherein für alle verfügbar sind. Um, und danach ist es dann quasi random, welche Karten du aus dem Pool kriegst, in dem du gerade drinne bist. Und die, die Pools sind quasi auch an dieses Collector-Level ge ge geknüpft. Das Upgraden der Karten. Hat nichts mit der Stärke zu tun. Das ist eine rein optische Veränderung der Karte. Ich kann euch das mal so, also quasi die erste Stufe ist einfach nur die ganz normale Karte. Ähm, die sehen dann, ich halte das mal so hoch, damit ihr das ein bisschen sehen könnt. Die sind einfach nur so weiß. Mm -hmm. das überhaupt ja. nicht mit dem Fokus. Dann upgradest du sie einmal, dann sind sie blau, dann gucken die so ein bisschen aus dem Rahmen quasi raus. Äh, sind, sind die grün, dann gucken, dann gucken die so ein bisschen aus dem Rahmen einfach nur raus. Dann ändert sich denn was an den an den, die 3d
0: sehe ich das richtig dass sich was an den Art dann auch ändert von äh,
1: nee ich zeige gerade unterschiedliche Karten das weil ist wenn genau das hast du nicht ähm, hast du nicht mehr die, die alten Versionen davon ähm, es gibt aber zum Beispiel auch verschiedene Varianten von der gleichen Karte also ich habe drei Varianten von Hawkeye zum Beispiel das eine ist einmal äh, die, die ganz normale Version das ist einfach nur quasi so wie er standardmäßig in den Comics aussieht <lacht> ähm, dann habe ich habe ich eine, wo er, das ist irgendwie so eine Chibi-Version von ihm und dann habe ich noch eine, die ist so Pixel, so eine Pixel-Version. Du kriegst halt auch Varianten von denen, die kriegst du durch allen möglichen Stuff, den du quasi dann, da, den du freispielst. Ähm, dann ist es nice. Es gibt am Anfang einen Battle Pass, der ist komplett umsonst, 20 Level, in denen du Hammer viel Währung und sowas freischaltest, mit denen du quasi deine Karten upgraden kannst. Ähm, Karten upgradest du durch zwei verschiedene Sachen. Wenn die in deinem Deck sind und du spielst, dann verdienst du am Ende jeder Runde, egal ob du gewinnst oder verlierst, ähm, kriegst du einfach die Währung dafür. Und dann kannst du, ähm, kannst du eine andere Währung ausgeben, um die abzugraden. Und die ist quasi dann universell für alle Karten. Und so steigst du einfach in diesem Collector-Level und kriegst immer und immer mehr Karten einfach mit dazu. Und aus denen bastelst du dir dann deine Decks zusammen. Es ist manchmal ein bisschen schade, dass man das nicht targeten kann, dass man sich dann nicht aus dem Pool eine aussuchen kann, die man gerne haben möchte, weil es so ein, zwei Decks gibt, die ich vielleicht gerne mal spielen würde, aber mir fehlen noch sag mal, Kernkarten dafür, die ich einfach bisher noch nicht bekommen habe innerhalb von meinem Pool. Aber man levelt so dermaßen schnell hoch, du kriegst echt gefühlt jede vier, fünf Runden, gerade am Anfang, wenn du noch diese ganzen Missionen alle noch nicht abgeschlossen hast, kriegst du so dermaßen viel Währung, dass du einfach alles die ganze Zeit immer upgraden kannst und neue Karten kriegst. Also, also
0: dieses, diese klassische Differenzierung, die man inzwischen ja machen muss, ist ein faires
1: Es ist überhaupt nicht Pay-to-Win. Genau, Pay -to -win. Es, ist, es ist ein faires
0: System äh, mit den Microtransactions dahinter. Ja. Nicht so wie jetzt bei Overwatch zum Beispiel, wo viele Leute sagen, okay, das ist irgendwie mega scheiße hier. Wobei,
1: ja gut, bei, ich glaub, bei Overwatch muss man aber sagen, darum, ist auch nicht Pay-to-Win. Genau, da geht's, da geht's nicht um die Leistung, das, um
0: die Preise der Skins geht's ja nur darum. Genau. Ich weiß, da gibt's eine um, Menge
1: Unterschiede. Hier ist die Premium-Währung auch hammerteuer, wenn du quasi dein, du könntest ja dein Collector-Level, wenn du genug spielst. Ich hab ganz viel, bei ganz vielen Karten, die kann ich mittlerweile upgraden, aber ich mach's nicht weil die Währung, die man quasi die universell für alle Karten ist, die ist wird irgendwann relativ rar. Und jetzt spare ich sie mir einfach auf für die Karten, die ich wirklich upgraden will. Weil dieser 3D-Effekt ist echt ziemlich nice. Es ist halt wirklich so, wenn du quasi das auf dem Handy hast und du drehst dein Handy, dann bewegt sich die ganze Zeit die Figur auf dem Ding. So. Das haben die echt cool gemacht. Mhm. Also, das ist, 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 ist schon relativ überzeugend, wie sie, äh, wie sie das hingekriegt haben mit den mit diesen, verschiedenen, mit diesen verschiedenen Stufen. Es der, der, ist komisch, es ist das erste Kartenspiel, digitale Kartenspiel, wo der Sammelaspekt der Karten tatsächlich auch ganz cool ist, weil die nice mhm. aussehen und es haben wir viele coole Designs gibt für die, für ja. die verschiedenen Charaktere. Ja. Ähm, viel geiler ist aber noch das tatsächliche Spielprinzip. Und zwar ist, gibt es quasi drei Orte auf der Karte. Um, jede Runde dauert, äh, ist quasi in sechs, äh, ist quasi in sechs Runden unterteilt, in der, in der du immer eine von so, ich nenne es jetzt einfach mal Mana, so Energie quasi kriegst du ein pro Runde mehr und die Karten kosten natürlich unterschiedlich viel Energie, um die einzusetzen. Und dann platzierst du die an einem der drei Orte. Und innerhalb der ersten drei Runden werden die quasi äh, aufgedeckt und jeder Ort hat bestimmte Modifikatoren, das sind so Sachen, wie alle Einheiten hier haben minus zwei Kraft. Also minus zwei machen quasi minus zwei Schaden. Also du spielst nie gegen die anderen Karten aktiv, sondern du spielst um quasi diese, um diese Orte. Wer am Ende die meisten, die meiste Kraft an einem Ort hat, gewinnt den Ort. Und zwei von und dann, drei gewinnt. Äh, und zwei von drei gewinnt. Und da gibt es echt richtig nice Modifikatoren, die dann auch teilweise einen riesen Einfluss darauf haben, wie gut bestimmte Decks sind. So dass bestimmte, so zum Beispiel gibt es äh, sowas wie On Reveal. Also sobald du die Karte ausspielst, passiert irgendwas bestimmtes. Und dann gibt es den, äh, einen Ort, an dem äh, passiert das zweimal. So, und da kannst du dann natürlich, je nachdem, welche dann kommen, kannst du da Hammer gut drum rumspielen. So, okay, welche von den Orten sind jetzt mit meinem Deck vielleicht die, wo ich es eher schaffe, drum zu spielen und welche. Wird
0: ja dann spannend, wenn beide dann on Reveal spielen, ne?
1: Ja, ja, klar. Das wenn das kommt halt auch häufiger vor. Es gibt nicht so viele. Es gibt, glaube ich, nur On-Reveal, Ongoing, äh, Destroyed und Discarded. Also es sind nicht so vier viele. Vier Decks für drei äh, Orte. Für die, äh, also das sind die vier Sachen, die auf den Karten überhaupt nur stehen können. Ähm, an, also an Extra Sachen. Ähm, und dann gibt es zum Beispiel jeden Sonntag gibt es einen Ort, der wird auch angezeigt an dem Menü, der hat halt dann eine 40% Wahrscheinlichkeit zu kommen. Und dann kannst du quasi gucken, okay, geil, jetzt kann ich mir ein Deck quasi nur für Sonntag zusammenbasteln, weil ich weiß, dass dieses, dieser Ort halt viel, viel häufiger zusammen äh, heute, heute vorkommt. Ja, um, okay. Und ich glaube, jeden Mittwoch kommt ein neuer Ort auch. Irgendwie sowas war das. Ich, ich habe es jetzt erst am, am Freitag angefangen zu spielen, deswegen, da bin ich noch nicht so ja. Donnerstag? Donnerstag, glaube ich. Mhm. Um, und dann gibt es noch eine Mechanik, die ist halt auch genial. Die Runden dauern halt dadurch, dass es so schnell, diese Abfolge so schnell ist, dauern die nicht lange. Aber es gibt noch äh, einen kleinen, daher kommt der Name Snap in dem Spiel. Du kannst quasi immer snappen, in, wenn, du, wenn du möchtest. Und damit erhöhst du, genau, damit erhöhst du die Punkte, um die es quasi geht. Irgendwann hast du ab Level 10 bist du quasi ranked, und dann ist jedes Spiel ranked. Und standardmäßig, wenn du ein Ranked-Spiel gewinnst, ähm, gibt es zwei Punkte plus und zehn brauchst du immer, um quasi einen vollen Rang aufzusteigen. Ähm, aber wenn wenn eine Person snappt, dann äh, nee am Anfang geht es um einen Punkt. Wenn eine Person snappt, geht es um zwei Punkte. Und wenn beide Personen aber snappen, dann geht es um vier Punkte. Und wenn's, wenn das vor der letzten Runde passiert, dann geht es sogar um acht Punkte. Ach du und dadurch Scheiße. quasi und das dadurch kannst du quasi auch so ein bisschen bluffen. Du kannst ja, quasi safe. so tun, als, als hättest du jetzt, Hammer die geile Hand und so nach zwei Runden so alles klar, ja. Alles, lass uns mal um mehr Punkte spielen. Ich glaube, das wird eine, ist eine, ist eine, gute Runde für mich.
0: Ich finde es ja also sowieso geil, wenn man mal einen Einfluss einfach auf die, auf, die, auf die Elo hat, anstatt einfach nur zu spielen und gewinnen oder dich. sondern einfach nur so, okay, ja. ich bin, ich nehme Einfluss darauf, wie stark ich mich gerade selber einschätze. Du kannst ja theoretisch, wenn du einfach du kannst nur aufgeben. Und dann? Du
1: kannst, wenn du sagst, hey, alles klar, der Typ hat gesnappt, fuck, ich glaube, meine meine Hand sieht nicht gut aus, ich will aber nur ich will nur die Hälfte der Punkte verlieren, also gibst genau. du auf. Ja, ja. Und dann verlierst du aber nur die, dann verlierst du nur die Hälfte der Punkte, weil das ich, ist halt auch nochmal eine Taktik. Das
0: finde ich, das kannst du eigentlich fast in so viele Spiele eigentlich mit reinnehmen, weil wie oft denke ich mir so, okay, ich habe zwar Bock auf Ranked, weil es einfach die Art und Weise ist, wie ich spielen möchte, aber ich habe, ich, hab, ich stelle mich, ich, ich wie heißt das, ich, ich stufe mich selber heute nicht sehr stark ein, so, deswegen mache ich halt nicht dieses Snappen. So und, und das ist, nimm das denn hin, dass ich heute einfach nur, einfach nur spiele, weil ich Bock auf Spielen habe, verliere aber dann auch nicht viel, wenn ich dann verliere.
1: Ja, das, also das Aufgeben ist tatsächlich eine Riesen. Du kannst bis zum bis zum Aufdecken der letzten Karten, erst wenn das Aufdecken der letzten Karten in der letzten Runde anfängt, kannst du immer aufgeben. Du kannst quasi dann noch sagen, oh fuck, warte mal, nee, ich glaube, das geht nicht auf, was ich mir gedacht habe, Gib's auf. vielleicht der Punkte. also, ich,
0: ich, ich finde das hammer genial. Also ich finde das wirklich das grundsätzlich Spiel ist
1: wirklich. Das vom ganzen Design her ist dieses Spiel so unglaublich gut. Also ich bin, ich habe wirklich fast ist, nichts anderes gespielt, seitdem ich das Spiel habe.
0: Was, was hast du gesagt? Eine Herzensangelegenheit für dich, ne?
1: Ja, weil ich der festen Überzeugung bin. Also gerade du, Michi, du bist ja auch ja. jemand, der auch hier mit äh, Runeterra der da ordentlich viel Zeit reingesteckt hat. Ich glaube, das, das könnte ich anfixen, das Spiel. Ja. Also. Ich werde mal gucken. Ist ich werd mal gucken. Ist wirklich, äh, ist wirklich echt herrlich gemacht, muss ich sagen. Soll ich weitermachen mit, dem, mit der anderen Sache, die ich gespielt habe? Ja. Äh, ich habe noch äh, Xenoblade Chronicles 3 gespielt. Das ist ja auch dieses Jahr, glaube ich, rausgekommen für die Switch. Ich habe keine Ahnung, was, ob das von der Story her irgendwas mit den ersten beiden Teilen zu tun hat. Ich habe die nie, ge nie gedaddelt. Keine Ahnung. Null, null, null Plan. Ähm, ist ein japanisches Rollenspiel auf der Switch. Ähm, die es ist sehr, sehr anime, muss man sagen. Also, ich glaube, es hat keine Stunde gedauert. Da heißt man das erste Mal in einem Badehaus. Nee. Ah. <lacht> Klar.
2: <lacht> das ist auch immer die äh, Einstufung, wie Anime es ist, wie lange dauert es bis zur
0: ersten Badehaus? szene ja irgendwo,
1: <lacht> ja, irgendwo irgendwo ist es ja schon. Ähm, Scheiße, ich also muss gerade so überlegen.
0: Ich glaube, ich, glaub, ich weiß nicht, ein Anime wohl, wo die nicht irgendwann mal in <lacht> Ich wüsste, glaube ich, gerade echt nicht Nee, die waren Was alle, mal. also jeder Neue, der gerade kommt und dann kurz nach der. nee, stimmt, da waren die in den Badehaus.
1: <lacht> ist immer, ist, Badehaus-Szene gehört mit, gehört mit dazu. Äh, die Story ansonsten ist eigentlich relativ cool, das ist halt, ich bin irgendwie, dieser ganze Anime-Bullshit ist immer so eine Sache, da weiß ich nicht, ich, ich muss den nicht haben, muss ich sagen, das ist irgendwie war eher, eher ein Minuspunkt als ein Pluspunkt für mich persönlich. So grundsätzlich geht es irgendwie darum, dass so zwei Nationen quasi in einem unendlichen Krieg miteinander sind. Die Leute werden auch in erwachsen in so Pots geboren und sind quasi von äh, von Anfang an werden die als Soldaten ausgebildet und die leben auch nur zehn Jahre. Dann werden die quasi wieder, äh, dann verschwinden die quasi wieder. Und es geht quasi um so eine um zwei Truppen von diesen beiden Nationen, die aufeinandertreffen und dann finden die quasi einen Typen, der ist schon irgendwie 60 oder so. Und die, die werden halt alle nur 30, sag ich mal. Die werden mit 20 ja, ja. geboren und dann mit 30 verschwinden die wieder. Und dadurch wird so ein bisschen dann die Story aufgedröselt, dass vielleicht die Welt, in der die leben und die denen vorgegaukelt wird, gar nicht so unbedingt die ist, die sie zu sein scheint. Also die Story ist schon tatsächlich eigentlich jetzt mal der ganze Anime-Bullshit weg, ist eigentlich ganz cool erzählt und auch ganz cool gemacht.
0: Das, das, das finde ich so interessant, ähm, weil ich finde, das ist immer so doll, wie abstrakt die Aufhänger sind für diese ganzen ja. Anime-Geschichten. Weil, ja, ja. wie krank war das, was du gerade erzählt hast? <lacht> also, wie, wie wie, heft, wie, wie wie, in sich gestört war das ganze Setting gerade. Also, ich will ja nicht sagen, dass es nicht interessant ist und nicht, deswegen auch nicht gut sein kann. Ich meine, ich habe ja auch einen kleinen, kleinen kleine Neigung auch für Anime. Also, kleine. Ähm, aber trotzdem, ich, ich habe mir das Gefühl, die, die, die Schreiber von diesen Geschichten verlieren sich
1: extremst. Und ich habe auch nur an der Oberfläche gekratzt. Also, die haben alle ja. so verrückte Uhren, wo sie quasi die Life Force von ihrer Armee drin sehen und die ja. erhöht sich, wenn sie welche von der anderen töten und so. Und dadurch ja. ist dieser Kampf halt auch so unendlich. Also, das ist alles, ist alles echt mega crazy. so. Aber die Geschichte ist tatsächlich ganz gut erzählt und die, die paar Twists, die ich bisher erlebt habe, sind auch. Sind auch eigentlich echt äh, alle ganz gut gewesen. Man muss halt so ein bisschen, also mir, mir geht's zumindest so, ich muss über diesen ich sehe jetzt Anime-Bullshit einfach manchmal hinwegsehen, weil der, der, der gehört irgendwo mit zu diesen Spielen und Tatsächlich, abgesehen von so ein, zwei kleinen Sachen, hat es mich auch noch nicht so wirklich gestört. So aus irgendeinem unerklärlichen Grund, Grund haben Die meisten Männer in dem Spiel sind ganz normale Männer einfach nur, aber die Frauen haben alle entweder Katzenohren oder Flügel am Kopf. Oh, das hast oder du so. auch so doll, ey. Warum, das, ja, ich weiß, das, mein das, das, großer das Bruder sind so die Sachen an denen Mein
0: großer liebt Anime so doll und erzählt mir immer, wenn wir telefonieren, hammerlang von Anime-Kram. Ich hör gerne <lacht> zu, aber so.
1: Das ist echt
0: so. Und dann erzählt er halt auch von diesem ganzen Genre Isekai, weißt du? Oder wie das heißt? Das ist, das ist dieses, das ist dieses Ding, wenn du, ähm, du bist, du wirst in eine andere Welt reingezogen. So, du bist Weißt du, so eigentlich gibt es die normale Welt, das ist immer der Aufhänger. Du bist ganz normal in, im 21. Jahrhundert, Anfang des 21. Jahrhunderts in Japan unterwegs und plötzlich bist du in der Fantasy, in der Sci-Fi, in der ganz komischen, keine Ahnung. Und yeah. erlebst dann halt das, was du gerade erzählt hast. wirst dann halt in, in einen Pot reingeboren. <lacht> was ist das? Keramikpot oder was ist das? Keine Ahnung. So, und ja, auf jeden Fall. Das, das finde ich schon immer so als Aufhänger auch schon so. Oh, und dann gibt's genau. Und dann halt immer diese, diese Frau mit den Katzenohren, wo ich mir immer denke,
1: ich verstehe, also vor allem, weil das wurde auch, vielleicht kommt das noch, aber das wurde noch gar nicht thematisiert, warum das so, warum, warum die manche von denen so anders sind. Nee,
0: ich glaube, das Nur ist einfach gegeben, überhaupt. weil die das geil finden. Ja, ja.
1: ja ich glaube auch. Tatsächlich, ich glaube auch, dass das, dass das einfach so ist. Ähm, die Sache, die vielleicht Miller mehr interessieren könnte, ist das Kampfsystem in dem Spiel. Und zwar, Miller, du kennst das doch hervorragend, weißt du, du spielst irgendwie in WOW-Dungeon und du denkst dir, meine Fresse. Die anderen regeln nur Scheiße die ganze Zeit. Das ist hammerdumm. Das Kampfsystem in diesem Spiel ist, du spielst alle. Du <lacht> spielst einfach den komplett. Also, das ist tatsächlich ein, relativ ähnlich zu, zu sagen, sowas wie WoW. Du stellst mit deinem Charakter, gehst du einfach an den Gegner ran. Ähm, die meisten Angriffe sind irgendwie positionsbedingt, also von den Seiten vorne oder hinten. Und die haben auch bestimmte Modifikatoren, die du dann hast. Und mhm. dann alle Auto-Attacks passieren automatisch. Und die du hast, kannst dann quasi, für je nachdem, welches Level du hast, und so kannst du verschiedene Skills dann ausrüsten. Und die kannst du dann auf Cooldown benutzen. Und dann haben die entweder einen Cooldown oder erhöhen sich durch deine Auto-Attacks, laden die sich wieder auf. Und dann gibt's noch so eine, so gibt's noch Combo-Arten, die du quasi benutzen kannst. Also als jetzt ein Charakter, wenn du quasi direkt nach einer Auto-Attack einen, 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 Spezialangriff benutzt, dann geht das schneller und so kannst du die quasi so aneinanderketten und dabei lädst du immer einen Ultimate-Meter auf, was du dann quasi benutzen kannst, um, um, um das auszugeben. Du kannst aber auch zu jedem Zeitpunkt einfach zwischen allen hin und her wechseln. Du kannst jeden Charakter einfach spielen die ganze Zeit. Und du kannst aber auch zusätzlich noch taktische äh, Befehle quasi über ein anderes Rad geben, was die machen sollen. Es gibt nicht nur nämlich Kombos innerhalb von deinem Charakter, sondern es gibt auch bestimmte von diesen Statuseffekten, die ausgelöst werden können durch die Spezialangriffe, die in einer bestimmten Reihenfolge nacheinander gemacht werden müssen, damit du den Gegner dann umhaust oder stunst oder sowas. Also es ist echt so ein bisschen so, als würdest du quasi, du, ich glaube, in meiner Gruppe sind gerade sechs Leute oder so, du spielst quasi sechs Leute gleichzeitig und die Klassen hm. sind auch so. Also es gibt quasi Range DDs und es gibt Heiler und Supporter und Tanks und so ein Kram. So du musst wirklich dann dafür sorgen, dass die Tanks das Aggro haben von den Gegnern und den den, den, den Boss weg, äh, quasi dir wegdrehen von der Gruppe und so solche Sachen. Also so ja. Also spielst, du spielst eine ein bisschen, WoW
0: Ini oder so.
1: Du spielst quasi eine WoW Ini alleine. Ja, ja. Ähm <lacht> ja. Es ist eigentlich ganz witzig. Also, in den, ich muss sagen, ich bin jetzt, ich weiß nicht, acht Stunden oder so habe ich ungefähr gespielt. Die normalen Kämpfe in, in, in der Welt sind manchmal ein bisschen langweilig. So, du läufst eigentlich nur auf die zu und dann hackst du mit denen dann für zehn Sekunden alle hacken auf den einen und dann ist der Gegner tot. Aber so die Bosskämpfe, die ich bisher gesehen habe, oder es gibt auch so, sag mal, Rare-Mobs aus WoW, die du dann überall, äh, die du treffen kannst, die sind schon eigentlich echt ganz nice, weil dann auch die Bosse bestimmte Sachen machen, wo du dann wirklich, so wie ich gerade sagte, mit den Tanks dafür sorgen musst, dass der Boss nicht quasi in die Gruppe rein, seine Angriffe in die Gruppe reinmacht und so solche Sachen. Um, ich habe halt vor allem auch noch nie irgendwas vergleichbares gespielt, deswegen ist das meine einzige Vergl äh, die einzige Vergleich eigentlich hey du spielst quasi eine gesamte MMO Gruppe so vom vom Ding her. Um Sonst die Welt ist hammergigantisch. Ich hab gerade, vor, ich habe heute Mittag wirklich bei irgendwie siebeneinhalb Stunden oder so wurden mir noch mal drei neue Mechaniken erklärt, die die quasi dazugekommen sind, Irgend neuer Crafting Stuff und dann noch mal irgendwelche komischen Gruppenangriffe, die ich vorher noch nicht kannte. Also die 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 Komplexität des Spiels ist schon enorm, muss man sagen. Um, was ganz cool gemacht ist, ist, die wird quasi immer, wenn irgendwas Neues kommt, wird dir das kurz mit einem Mini-Tutorial quasi in, sag ich mal, so drei, vier Thumbnails erklärt, wie das funktioniert. Aber du kannst zu jeder Zeit ins Menü gehen und alle diese ganzen Kampfmechaniken, da kannst du dich dann quasi immer in so eine, in, sag mal, so eine instanziertes Tutorial laden, wo du dann eine viel detailliertere Erklärung zu den Sachen kriegst. Wo, und das muss man, also ich musste das bei vielen von den Dingen auch machen, wie dieses Canceln von den Auto-Attacks in, in Spezialangriffen und so, dass einem das mal wirklich richtig erklärt wird, wie diese Sachen funktionieren. Um, das ist echt ganz gut gemacht, so vom, hm. von der Art und Weise, wie man daran geführt wird. Es ist halt nur wirklich wahnsinnig viel. Also die Menge an Systemen, die da aneinander greifen, ist, ist unglaublich groß.
2: Es hört sich Sonst ganz hab... interessant an, auf jeden Fall, aber es ist, wie ihr schon meintet, mit den Katzenohren und sowas. <lacht> Niemals würde ich das schaffen, da. Also, was? Wie hieß noch mal das eine Anime-Spiel, was wir gespielt hatten?
0: Oh, oh nicht? Ich komme nicht mehr auf den Namen.
2: Hä? Meinst du, du Dragon den? Quest? Ja, Dragon,
0: Dragon Quest 11. Ah, ja, auf jeden. Das ist ja, das geht ja ein bisschen, aber es ist ja das, noch ist kein
1: Nein, das ist gar kein Anime-Bullshit in, in Dragon Quest. Null. Was heißt Null-Spiel? Jetzt, jetzt, ja, jetzt. Das, jetzt, das ist falsche Perspektive null, im, im, Vergleich. im Vergleich zu dem hier. Im Vergleich ja, zu dem genau. hier ist es und das fand ich schon
2: anstrengend teilweise. Ja. Weißt du, was meinst du, wie das für mich ist, wenn da. Mhm. Also das ist einfach leider nicht mein Genre. Ich find, <lacht> weißt du, es ist ja auch. Teilweise gibt es auch Animes zum Beispiel, die ich mag so, gar keine Frage, aber sobald es zu drüber geht ist ja. einfach bei mir Schluss ja. das, ist, das gefällt mir dann nicht mehr
0: ja, fühle ich, weil ich auch einfach die letzten Jahre immer mehr gemerkt habe, dass eine Menge Anime echt drüber sind viel mhm. dran, also, so. also es ist so, das ist ja auch das Schlimmste ist, das Schlimmste, was ich teilweise erlebt habe ist, dass es mir grundsätzlich gefällt und der Anime-Bullshit es dann kaputt macht, also wo eine Story ist mich abholt, wo die Charaktere cool sind und die Welt auch sogar Spaß macht, aber dann plötzlich
1: 80 in dem Badehaus stattfindet. Ja, sowas. Aber es, ist, <lacht> es
0: gibt ja noch tausend andere Klischees, wo du dann ja. auch so denkst, ah, mm. ah nee, das muss das ich muss gar nicht, nicht haben. Sein. Das muss nicht Gerade das mit den Katzenorden, ne? Das ist halt auch so eine ganz komische Sexualisierung, die da stattfindet, irgendwie, die
1: Ja, strange. Also, einfach strange. Das ist. Ist das, ich, das ist das, was ich meine. Es so, gibt ein paar Sachen, da muss, so, da muss man Entweder, entweder man kann darüber hinwegsehen, weil es auch nicht so invasiv ist. So, das ist jetzt hier, in dem Spiel ist es nicht super invasiv, was das angeht. Da wird nicht die ganze Zeit drüber geredet und irgendwie, keine Ahnung, so, so, das ist einfach nur da, so vom, ja. vom, vom Ding her. Ähm, aber ich kann auch hundertprozentig verstehen, wenn man das nicht. Also, das ist halt, das ist halt doch.
0: Digga, wenn die Dudes normal aussehen, warum sind dann die Frauen mit Katzenohren? Was wenn die genau, Dudes dann haben die Hundeohren, Dudes keine Hundeohren oder, oder was weiß ich, irgendwas?
1: Also, es gibt einen so Typen bei mir in der Gruppe, der sieht nicht normal aus, muss man sagen. Also, es gibt drei Männer, drei Frauen. Alle Frauen haben irgendwelche merkwürdigen Eigenschaften. Die eine hat so eine Art Feuerhaare, ja. dann eine mit Katzenohren und eine hat so Engelsflügel am Kopf. Ja. Und äh, zwei Dudes sehen wirklich aus wie ganz reguläre Dudes. Und einer das, ist der Anzug. Anzug. Das ist Oberkörper? Komm! Oh, ein, ein, ein System habe ich noch gar nicht erklärt. Das ist auch relativ cool. Du kannst zwischen den Klassen quasi, du kannst jedem, äh, jede Klasse zuweisen und die dann auch noch hochleveln und dann die wird daraus quasi so eine Subklasse, aus der du dann zweiten, einen zweiten, äh, ein zweites Raster an quasi Spezialfähigkeiten dann im Kampf zur Verfügung hast. Das ist eigentlich auch noch relativ nice. Du kannst quasi echt so Mix and Match machen mit jedem Charakter, wenn du möchtest, dass, hey, mein Heiler soll am besten auch noch, keine Ahnung, irgendeinen bestimmten, eine von den Supporter-Fähigkeiten oder so haben. Kannst du das quasi, kann man das alles so ein bisschen miteinander äh, nee, nee. zusammenfriemeln?
0: Nee, 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 nee. Du hast es mit den Katzen, hast <lacht> verloren. Die Katzen, <lacht> Hey.
1: Alles klar. Du, du hast wieder eine intensive Simulation gespielt. Ach, oh, hör auf. Ey. auf die ich, hätte ich, <lacht> so
2: ich hatte so Bock. Ich hatte ja jetzt auch gerade noch äh, letzte Woche, vorletzte Woche, glaube ich, habe ich angefangen Terran Victor und ich habe ja auch erzählt, wie mir das so viel Schlaf kostet. Es ist irgendwo was schönes, weil ich so eine lange Phase hatte, wo ich irgendwie kein Spiel hatte, was mich so richtig reinzieht, außer diese typischen Multiplayer Dinger, sag ich mal, wie eine Runde Rocket League, eine Runde LOL, eine Runde Counter Strike. Sowas geht immer mal, aber das war kein Spiel, wo ich so richtig Yes. Ich, weißt du, vom Schlafen gehen noch drüber nachdenken, was man morgen noch machen will in dem Spiel. Ja, ja, ja. So ein Spiel hat mir irgendwie gefehlt mal wieder. Da hatte ich mal wieder richtig Lust drauf. Und dann finde ich es erst mit Terrain Victor. Und dann kommt auch noch Victoria 3 kurz danach raus. Und ich habe jetzt natürlich Terra Terrain Victor gespielt, bis Victoria 3 rauskam und dann habe ich Victoria 3 direkt, weil wir hatten ja schon mal drüber gesprochen, dass wir doch sehr interessiert dran sind. Mhm. Äh, ja. Und es ist also. Die Reviews von den Victoria 2 Fans sind gemischt. Also es ist wieder genau das gleiche wie von Crusader Kings 2 auf Crusader Kings 3. Ja. Es verliert an Tiefe, aber es gewinnt an Zugänglichkeit. Mhm. Und dadurch, dass ich Victoria 2 auch nicht gespielt habe, ist es perfekt für mich. Ich liebe dieses Spiel. Ich habe es schon viel zu viel gespielt und viel zu wenig <lacht> geschlafen, seitdem es draußen ist. Weiß. Weil es ist einfach eine riesengroße Wirtschaftssimulation.
0: Das ist das, was ich auch gehört habe,
2: ja. Und es, ist, es macht so viel Laune und es ist so gut. Es fehlen noch einige Sachen und es gibt immer mal wieder ein paar Bugs, die weird sind. Zum Beispiel, viele beschweren sich über das Kampfsystem. Das Kampfsystem ist sehr simpel. Du hast noch in Crusader Kings 3 hast du ja so, dass du noch einzelne Armeen befehligen kannst, die aufteilen kannst. Hier ist es so, dass du hast Generäle, die halt Truppen führen und denen kannst du, die kannst du bloß an Fronten zuweisen. Aber wie die dann im Krieg vorziehen, zum Beispiel in welche Richtung die einnehmen oder sowas, das machen die alles selber. Da hast du keinen Einfluss mehr drauf. Das heißt, es ist eher nur so ein, ich brauche einen guten General, der braucht genug Truppen und ich muss ihn an die richtige Front setzen und der Rest läuft von alleine, sage ich Es ist mal. halt kein Taktieren
0: also, im eigentlichen Sinne von, ich schicke die oben rum, damit nicht. die dann unten rum kurz abgelenkt sind oder irgendwie sowas, keine Ahnung. Ja,
2: ja genau, sowas gibt es da nicht wirklich. Ja. Das ist aber auch nicht der Fokus von dem Spiel, weil Scheiß auf Krieg, wenn äh, du doch dafür sorgen kannst, dass dein GDP weiter wächst. Ja, oh, ja, ja. Als ich das schon gehört habe. Einfach kurz gesehen, wie dein GDP immer weiter wächst und immer weiter wächst, dein Lebensstandard wächst, du mehr Loyalisten bekommst, weniger Radikale. Es ist einfach so geil, weil du einfach, du, du fängst halt einfach auch an und du hast so einen geilen Loop, weil du hast einen Markt und dieser Markt bestimmt so ein bisschen äh, die, äh, den Demand deiner Produkte, die du, also du hast halt deine Leute, du hast deinen Markt, deine Leute leben in deinem Markt. Dein Markt ist sozusagen wie so ein extra Land oder so eine, weil du kannst auch andere Länder in deinen Markt einladen. Ich habe zum Beispiel äh, am Anfang angefangen mit Preußen und hatte nachher äh, Belgien in meinen Markt eingeladen. Das heißt, wir haben beide unter dem gleichen Markt gehandelt, also jedes Produkt, was wir beide hergestellt haben, ist in diesen Markt eingeflossen. Ist vielleicht ein bisschen komplex, wenn es jetzt einfach so hört. Alles gut. Und äh, wir bedienen uns davon einfach dieser markt ist für uns offen jetzt hat aber zum beispiel das nachbarland frankreich ihren eigenen markt mit dem markt kann ich denn handelsrouten herstellen zum beispiel stellen wir im preußischen markt sehr viel eisen her und sehr viel kohle davon hat frankreich nicht so viel dafür äh, stellt frankreich seide her davon haben wir gar nichts das heißt ich handel denn zum beispiel ich will von denen seide haben und ich gebe denen auch noch zusätzlich kohle und eisen Dadurch machen wir Geld. Das kann auch noch alles versteuert werden. Ich kann dann zum Beispiel sagen, ich möchte mehr Steuern auf den Import von Seide und mehr Steuern auf den Export von Gold und Kohle. Dadurch mache ich zwar mehr Kohle mit diesen Handelsrouten auf beiden Seiten, dafür wird aber auch der Preis von den Gütern teurer. Das heißt, der Lebensstandard sinkt, weil die Leute schlechter an die Waren rankommen. Genauso sinkt aber auch, äh, wenn die werden die Preise teurer von den Produkten bei der Herstellung. Das heißt, die äh, das, was die Leute, das Gehalt, wird teurer. Dadurch ist das Gehalt in der Mine nicht mehr so attraktiv oder in einem anderen dadurch weiß. Also du musst die ganze Zeit so, eine, so ein Equilibrium behalten, was deine Wirtschaft angeht, sonst kann es jeden Moment so sein, dass einfach alles in den Boden crasht und das Spiel jeden Moment vorbei ist, weil es ja. auch echt knüppelhart dabei ist. Ja, 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 ja. Und das, da gibt es so geile Mechaniken wie. Das Bauen, dass du die ganze Zeit, du baust dir zum Beispiel dein, das Wichtigste, um weiter voranzukommen, ist dein Bausektor. Dein Bausektor sorgt einfach dafür, wie viel Produktion hast du, wie viel kannst du bauen. Und dieser Bausektor braucht aber die ganze Zeit Rohstoffe. Das heißt, jedes Mal, wenn du den Bausektor weiter ausbaust, brauchst du mehr Rohstoffe. Das heißt, es wird immer krass teurer. Du kannst nicht einfach den Bausektor aufs Unendliche ausbauen direkt am Anfang, weil das würdest du niemals gewältigt bekommen. Sobald der Bausektor aber am Laufen ist, darfst du auch nicht dafür sorgen, dass der aufhört. Du musst immer weiter bauen. Wenn du nicht mehr baust, sparst du zwar mega viel Geld, weil du nicht mehr das Geld für die äh, Rohstoffe ausgibst. Produktion kommt nicht her. Aber mehr. Diese, diese Rohstoffe, die produziert würden, diese 5000 Holz, die ich produziere, braucht größtenteils nur mein Bausektor, weil mittlerweile braucht nicht mehr so viel Holz. Wir sind schon ein bisschen später. Das meiste wird mit Stahl gemacht. Wenn jetzt ich nichts mehr produziere, dann... dann wird das Holz mega billig, das heißt, die Leute, die da drin arbeiten, kriegen weniger Geld, das heißt, die wollen nicht mehr in den Holzlagern äh, arbeiten, die wollen dann lieber in die Eisenmine gehen, weil Stahl teuer ist, das heißt, ich habe kein Holz mehr und auf einmal crasht aber nicht nur der Holzmarkt dadurch, sondern jetzt auf einmal crasht auch noch der Toolsmarkt dadurch, weil die auch Holz brauchen, aber... Und so bist du, du bist jeden Moment davor, einfach ein komplettes Land einfach in den Mülleimer zu schmeißen mit ja. einem falschen Schritt. Ja, ja, ja. Es macht so viel Spaß, du hast auch noch ein gutes Politiksystem dahinter, was so die äh, Parteien angeht. So. Ja, ja, ja. ja genau, gerade weil du auch du hast verschiedene äh, Fraktionen, sage ich mal, Ideologien, zum Beispiel die Industrialisten, die Intelligenzier, die so für Universitäten und sowas sind du hast aber auch die äh, rural Leute das sind halt so die Far die Farmer und sowas und dann, sobald du auch in deinen Laws in eine äh, in einen Bereich gehst wo du Fra äh, Parteien haben kannst bilden die, sich die automatisch und die sind auch dynamisch das heißt ich hatte zum Beispiel ich habe jetzt im letzten Spiel habe ich Japan gespielt das ist so du startest als Shogunat und du willst weg von diesem Shogunat weil die bestimmen alles super die Diktatur Scheiße für Bürokratie Scheiße für Wirtschaft für alles und sobald du da hinkommst, hast du dann das erste Mal dafür gesorgt, dass das Shogunat nicht mehr in deinem Government ist. Auf einmal hatte ich aber zwei, drei Jahre später bei der allerersten oder bei der zweiten Wahl, also vier Jahre später, hieß es aber auf einmal, dass mein Schog dass das Shogunat der Partei von den Intelligencia beitreten wollen, weil die ganz genau wissen, außer wir wollen denen beitreten, haben wir keine Chance, wieder zurück ins Government zu kommen. Ja. Das heißt, ich musste sie einladen, weil ansonsten hätte ich die nicht hätte ich meine äh, mein Government nicht reformen können. Das heißt, es hätte mehr Radikale gegeben, wahrscheinlich jetzt Aufstand gegeben. So wirst du teilweise auch in Situationen gezwungen, die du gar nicht machen willst. Aber also auch das Politiksystem ist nicht schlecht. Das ist jetzt nicht mega ausgereift. Das Krasseste ist einfach die Wirtschaftssimulation ja, ja, ja. dahinter. Also Und ist, ich liebe es.
0: Ja, also so was, was ich immer das Gefühl habe, was, was die Paradox Games machen, ist gerade wenn sie jetzt auf den nächsten Teil wechseln, ist äh, sich auf einen Bereich mega doll konzentrieren und den ja. mega geil machen und dafür diese ganzen anderen Features, die im vorigen Teil drin waren, halt erstmal rauszunehmen und dann jetzt dann mit denen wieder drauf aufzubauen, irgendwie jetzt mit der Zeit. Und das heißt, was halt mega cool ist, irgendwann, glaube ich, mit Victoria 3, Wirtschaftssystem funktioniert jetzt schon mega nice, Politik ist schon okay, Krieg habe ich nämlich auch gehört, soll noch nicht geil sein und Diplomatie auch noch nicht so ausgereift. Das heißt, wenn die Teile nachkommen und du hast dann nachher alles geil, dann hast du aber, in Jahren aber erst mh, ein voll gutes Spiel.
2: Paradox schafft das auch nicht nur, zu äh, sich auf eine Sache zu konzentrieren, sondern sie schaffen es auch noch, mit den richtigen Spielen sich auf die richtige Sache zu konzentrieren. Bei Victoria das das passt das gerade gut. Ja. Industrialisierung ist das große Ding und Kolonialisierung, das heißt, Ökonomie ist da das Wichtigste zu dem Zeitpunkt. Wenn du jetzt an Crusader Kings denkst, zur Zeit im Mittelalter, da ist es nicht wichtig, wie viel Holz deine Dings hast. Da ist Armeestärke wichtig und, ich sag mal, diplomatische Kraft. Ja, ja, weißt genau, du? die Familienverhältnisse die gut. und so. Hm? Genau, solche Sachen sind da wichtig. Wenn du jetzt Kampf willst, denn natürlich ist Hearts of Iron die beste Reihe für dich, weil da geht es um, um den Zweiten Weltkrieg in Hearts ja. of Iron 4. Ja. Und das hat auch das beste Kampfsystem unter diesen Spielen, mit Abstand. Also das ist einfach, die schaffen ist. es, für die Leute ihre, weiß du, jemand, der mehr auf rts spiele wie zum Beispiel Alarmstufe Rot steht, der wird vielleicht mehr Spaß mit einem Hearts of Iron haben, weil das einfach mehr in diesen Kampfbereich reingeht. Jemand wie ich, der aber auch so, so abgefuckte Spiele wie Capitalism Lab und sowas spielt, was keine Sau kennt, wo es nur um Wirtschaftssimulationen geht der ist halt mit Victoria bestens aufbewahrt. Wenn jetzt jemand halt mega auf Inzest und so eine Scheiße spielt. <lacht>
0: Crusader Kings. Ja, safe, safe. Deswegen war Crusader Kings, glaube ich, auch das beliebteste von denen. Glaube ich, ja. Ja. <lacht> 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 äh, ja. Es wäre mal interessant, wenn sie mal ein Spiel rausbringen würde, würden, was halt alles abdeckt. Weil natürlich ist, ist Wirtschaft vielleicht das Wichtigste, aber es ist ja eigentlich nicht ganz, ganz wahr für die, für, für die Periode, weil natürlich auch Ganz essentielle Kriege stattgefunden haben, ganz essentielle diplomatische Sachen stattgefunden haben.
2: Natürlich, wir gehen hier. Das ist ja, du startest im Jahr 1836. Mhm. Ja, 36. Du gehst bis 1918 oder so? Äh, nee, du gehst sogar länger. Du gehst, meine ich, ist 300 genau Jahre oder 33, ja. Ja, das weiß ich also, nicht. Ja. Das heißt, äh, du hast den Ersten Jahre. Weltkrieg dabei. bei. So, hast also. du vom Ding her schon drin. Das ist natürlich nicht geskriptet. Der Erste Weltkrieg kann genauso passieren. Der erste Weltkrieg kann aber auch ganz anders passieren und zwar zehn Jahre früher, in dem Russland gegen Amerika kämpft oder sowas, weil es so das gar nicht inmitten von Europa stattfindet. Ja, ja. ja. Das ist ein geiles Spiel. Ich könnte da jetzt noch stundenlang weiter drüber labern. Ich denke, ich erspare euch das mal.
0: Aber ich weiß nicht, mich hättest du damit jetzt noch ein bisschen abholen können. Ja. Du, ich du die Begeisterung sagst, du immer schwarz, muss ich sagen. Bist du da so richtig Ja! Neues <lacht> Spreadsheet, <Ja>! neue, <lacht> neue, Spre neue Menüs, neue Zahlen. Ähm, um, Ich habe ein bisschen mit Persona 5 angefangen.
1: Oh, okay, wo wir über Anime-Bullshit sind. Ja, genau,
0: das, <lacht> ich wollte es auch vorhin sagen, aber ich habe dann, ich weiß nicht, die, die, die Katzenorden haben mich irgendwie rausgebracht, irgendwie, glaube ich, auch. Und das hast du bei <lacht> Persona 5 bisher noch nicht? Erste Stunde? Nein, ich ich,
1: hat. Da, da, das hat nur einen Anime-Look, finde ich.
0: Ey, ich fand bisher super das war cool. Das mal nice. Ja, was ich gesehen habe. Und ich habe echt noch fast gar nichts gesehen. Aber erste Stunde war auch einfach nur Story. Nur einfach nur Story. so Und wie das erzählt wird, und du hast ja richtige, die wie Anime aussehen, Szenen, Cutscenes drin. Und du hast natürlich auch richtige Cutscenes mit den Charakteren und so, aber du hast halt auch diese richtigen filmischen Sachen, die dann äh, passieren. Und, und das ist sehr cool. Sehr cool. Und ja. ich habe da natürlich auch, weil das ja jetzt ja dann auf ein Game Pass rauskam. Also ich habe auf jeden Fall habe ich mir so ein paar Reviews angeguckt zu Royals. Das ist ja auch schon die Reviews sind schon ein paar Jahre alt und viele sagen halt es ist das eins der besten Spiele, die jemals gemacht wurden. Es Ist nicht nur das vielleicht beste JRPG, sondern es ist vielleicht eins der besten Spiele, die jemals gemacht wurde.
1: Ich sag mal so, Michi, du hast ja dich leider irgendwann so ein bisschen ausgeklinkt aus unserer Fantasy Critic-Geschichte. Aber Miller und ich liefern uns da immer noch ein relativ heißes Kopf an Kopf. Ernsthaft? Ähm, Ihr sagt nichts. Wieso? Fuck.
0: Ja, ihr habt ja recht. Scheiße. Ja, okay, okay. Und dann hat, hat irgendwer um,
1: jetzt. Ich sag mal so, ich hätte es. Ich, meine Wahl wäre wahrscheinlich auf Persona 5 gefallen, weil ich habe auch nur die ersten, weiß ich nicht, fünf, sechs Stunden oder so gespielt und ähm, oder ich glaube die ersten drei von diesen von diesen Welten, in dem man dann quasi abtaucht. Ja. Um, und ich hätte nämlich auch eigentlich noch mal ziemlich Bock drauf, dass das dass das tatsächlich noch mal zu sein, muss ich sagen. Ich glaube, das ist ja. mega köstlich, das Ding.
0: Ja.
2: Auch noch mal kurz zurück zu Fantasy-Critic. Ich bin übrigens dankbar, Jens, dass du mir doch noch Scorn ja, gekauft hast. Ja, Scorn gekauft hab. Ich habe mich so geärgert, als ich gesehen habe, dass du mir das noch weggeklaut hast im letzten Moment so ungefähr. Und dann kommt das mit einer 69 raus. Schön, minus das eingekommt. Ja, ja,
1: das war also, ich, ich denke, das, das hat mir unter Umständen Und äh, wird, wird das, ich, hatte,
2: äh, ich dachte halt wirklich so, ich versuch's noch, aber ich glaube nicht, dass ich an dich noch rankomme, weil Elden Ring und dann hattest du ja hier noch dieses andere Immortality, richtig krasse Punkte. Irgendwie aber du hast noch God of teilweise. War. Ich habe noch God of War und Bayonetta hat ja wohl reingefickt. Ja, der Schwede. Ja. 89, Meine letzte Hoffnung weiß, ist ja Pentiment
1: und, und das äh, Marvel Midnight Suns. Ich hoffe, dass die beide Ich habe noch
2: eins offen, ich weiß noch nicht, was ich mir da, aber ich muss auch noch einen Counterpick machen.
1: Also schwierig. Ja. Bin ich habe 48 Punkte. Ja, du hast <lacht> ja irgendwann, ich glaube, du hast das letzte Mal irgendwie im April oder so gespielt. Ich dachte, ich dachte. Ja. Ja.
2: Scheiße. Du hast doch das Budget, Michi, du kannst jetzt noch durchstarten. Wir sind fast pleite.
1: 1. November morgen. Ich kann nichts mehr machen. Ich bin, mein, mein Ding ist Set. Ich kann keine ah, okay. Spiele du mehr kannst droppen. kannst Nicht mehr droppen jetzt. Ich habe ich hab schon, äh, meine Drops sind schon alle durch. Ah, okay. um, und ich dachte, ich habe das ein bisschen falsch verstanden. Ich dachte, es gibt ja immer, wenn man ein Spiel kauft, gibt es ja immer diesen Conditional Drop. Dass man mhm. quasi, hey, wenn man das Spiel kauft, dann droppt man ein anderes Spiel dafür. Und ich dachte, die wären frei, frei von diesen drei normalen Drops, die man hat.
2: Ah, okay.
1: Ich wollte nämlich High on Life nämlich auch noch wegstibitzen, weil ich dachte, okay, ja. irgendwas muss ich hier jetzt noch tun, um, um hier versuchen, irgendwie Punkte zu kriegen. Aber das ja. ging gar nicht. Ich konnte nicht, äh, Advance Wars konnte ich nicht fallen lassen. Und das kommt dieses Jahr nicht mehr raus. Ja. ja. Also. <lacht> Kann ich mal gucken, was so so geht? <lacht> oh, das ist ein Scheiß,
0: Mann. Nee, es geht echt von mir vorbei. Sorry, Jungs. Oh, Alles gut. Du musst ja das spielen, was wir uns nachher aussuchen, ne? Ja. <lacht> Muss der Verlierer das nur spielen? Muss du der Verlierer das spielen? Das haben wir nicht gesagt.
2: Nee, aber wenn Jens und ich gut dabei sind, können wir uns auch auf irgendwas einigen, wo du gar keinen Bock drauf hast. Ne?
0: <lacht> der Formel-1-Simulator.
1: <lacht> Guck mal, Michi, perfekter Übergang. Perfekt. Oder? 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 Also, wunderbar, ein oder? Traum, ein Traum. Danke für die Vorlage. <lacht> ja. Wir haben, glaube ich, letzte oder vorletzte Woche erst darüber gesprochen, dass, äh, ob, das wohl, ob das wohl ein Spiel wird, was sie jetzt über die Saison hinaus supporten werden oder nicht. Äh, die Antwort darauf wurde uns quasi jetzt sofort gegeben. Und zwar ist der letzte Patch ist rausgekommen. Um, die haben schon gesagt, hey, die konzentrieren sich jetzt quasi auf den, auf den Nachfolger und es ähm, das, das wird quasi jetzt nur noch Maintenance-Mode für das aktuelle Spiel weiterlaufen. Also ein Update ich, kommt also noch, ne? Ja, ein Update, stimmt, ein Update kommt noch und dann. Aber es soll Basis. jetzt auch
2: nichts äh, Bahnbrechendes sein, ne? Nochmal so ein paar Änderungen, ein bisschen auf Feedback eingehen, also.
1: Oh ja, ja. Ähm. Ja. Ja. Um, Weiß ich nicht, ich finde es irgendwie ein bisschen arg früh, das, ja. das ist noch keine zwei Monate alt.
2: Ja, ich finde das also auch so. eigentlich völlig okay zu sagen, okay, das war jetzt unser erster äh, Abstich in diese Art von Spiel, weil die Art von Spiel ja auch wirklich Motorsport Manager es noch, aber sonst bis auf irgendwie Spiele von äh, aus dem Jahr 2000 hast du solche Spiele einfach nicht. Das heißt, da musste da wurde gut ein bisschen sich bei Motorsport Manager bedient, aber da wurden noch äh, eigene Sachen eingebaut. So schwierig auf jeden Fall. Dass das erste Spiel nicht gleich perfekt wird, finde ich, ist völlig okay. Auch zu sagen irgendwann, okay, wir sind jetzt so weit durch mit dem ersten Teil und wir konzentrieren uns jetzt voll auf den nächsten, weil es war ja relativ schnell klar bei den Verkaufszahlen, dass es auf jeden Fall in 23 auch noch geben wird, finde ich auch völlig okay. Aber jetzt so nach zwei Monaten, das ist irgendwie schon so ein bisschen wie, als wenn der Kellner kommt, der dein Essen hinstellt und dann nochmal reinspuckt und dir guten Appetit wünscht, so ja, äh, äh, äh. das Licht ausmacht. Komisch. Ja. ja.
0: Äh, wie läuft denn das bei FIFA und so? Kriegen die noch diese jährlichen, die jährlichen Geschichten? Ja, ja
1: bei, bei FIFA und so ist es ja letztendlich so, das Spiel kommt raus und dann, wenn's, dann gibt es nochmal so Bugfixes und so, aber. Das ist ja nicht jetzt wie beim, bei, bei, beim Formel-1-Manager, hat ja Miller häufiger drüber gesprochen in den letzten Wochen, dass ja wirklich, okay, die haben noch mal ihr komplettes Reifenmodell überarbeitet und so weil das ja. einfach nicht ich sag mal das ist ja die das ist ja das Problem mit den mit diesen ganzen Sportspielen ist die sind ja feature complete wenn die rauskommen da ist ja. ja nichts was da sind ja keine Modi oder so die dann noch mal im Nachhinein irgendwie nachgereicht werden oder so ab und zu bei FIFA ist es so dass dann noch mal dieser äh, dieses Jahr ja auch glaube ich irgendwann kommt noch mal der WM Modus quasi mit dazu dass alles schon was ja eigentlich immer, schon
0: fertig ist so das muss nur noch genau die, ja
1: da werden nur noch die die Kader quasi dann für die WM werden dann, äh, werden dann aktualisiert, wenn, wenn, wenn die feststehen.
2: So FIFA macht kann man das schwer halt auch schon seit 30 Jahren. Und das, was FIFA seit 30 Jahren macht, das war von denen jetzt ja sozusagen das erste Spiel und jetzt kommt das zweite Spiel. Das kann natürlich genauso in die gleiche Richtung abrutschen, dass das in zehn Jahren ist das Feature complete, das Ding, oder in fünf Jahren mit den in den nächsten fünf Teilen, dass sich da nie wieder was ändern wird, außer Kleinigkeiten wie bei FIFA, so sage ich mal. Du hast immer mal ein bisschen andere Ballphysik und so, aber vom Grundding ist es ja eigentlich Selbe Fußball. Spiel. Ja. ja. Und äh, so kann sich das bei dem Spiel ja auch entwickeln. Aber genauso war es bei FIFA am Anfang ja auch. Das erste sah noch komplett anders aus, als das zweite FIFA, was rausgekommen ist. Und da hat sich so viel verändert. Oh, ich denke mal, deswegen könnte es
0: vielleicht auch Sinn machen, dass sie es jetzt abbrechen, weil die halt wissen, ja, aber es ist die einfach so die Entwicklungskraft ist so für den Teil. Das ist so ja, früh, ja. Selbst
2: wenn du nicht mehr wirklich was machst, da gibt diese Ankündigung erst nach einem halben Jahr später, ein halbes Jahr bevor der das nächste Teil können. rauskommt. Das Weil dann bist du in einem Modus, wo du dir sagst: Ja, ich hatte meinen Spaß mit dem F1-Manager 2022. Vielleicht wo, hat es sich nicht so ganz gelohnt, monetarisch mäßig, dass ich mir sage: Okay, Aber vielleicht war es ein bisschen zu teuer für die Spielzeit. Aber jetzt kommt ja in einem halben Jahr schon der nächste Teil, da habe ich Bock drauf. Und so nach zwei Monaten weiß. ist es eher ja so: Digga, wollen die mich verarschen? Ja gut, aber also. ja,
0: ja, ja, aber dann zu schreiben auf Twitter, besser Ort, zu schreiben, what an absolute <lacht> joke, shame on Frontier and shame on you and your team. So, und, und wir wissen halt alle nicht, okay, machen die sich jetzt einfach an die Entwicklung fürs nächste Spiel ran, weil sie einfach intern entschieden haben, dass es die bessere Entscheidung ist.
2: Das, ist. das ist eine dumme Aussage, weil du weißt nicht, was dahinter steckt, aber Genauso ist es auch dumm, nach zwei Monaten zu sagen, okay, wir hören ja. jetzt hier mit dem Support auf und zu erwarten, dass alle Leute damit happy sind. Natürlich werden dumme Leute dumme Aussagen denn treffen, ja. wenn du halt Zumal, so eine das Entscheidung Spiel triff. ist
1: ja nicht falsch so an sich, wie es jetzt ist. Es es da, ist nicht ja, da fehlen ja Sachen. Das ist ja, ja eher das ja. Ding. Es ist, ja, es ist ja nicht so, sonst würde es die Klagen darüber ja nicht geben, wenn das ein fertiges Spiel wäre, was, was quasi so wie es ist, hundertprozentig funktioniert, wie es funktionieren sollte, sondern es funktionieren ja Dinge einfach nicht.
0: Ja. Mhm. ja, ja.
1: Ja, das ist
2: schwierig, ja.
1: Zwei Spiele feiern gerade ein kleines Comeback. Das eine, erst in der Zukunft, und zwar Paragon, das ist ja dieses Third-Person-Moba, was von Epic eingestanzt wurde, als Fortnite diesen Riesenerfolg gefeiert hat. Da haben sie dann ja mehr oder weniger alle Entwicklungsressourcen abgezogen und vollständig auf Fortnite sich fokussiert. Da wurde das dann einfach eingestellt. Die haben, glaube ich, so wie ich das verstanden habe damals, die ganzen Entwicklungsressourcen, aber alle freigegeben mit der Epic-Engine und jetzt lizenziert die irgendwie NetEase, glaube ich, also irgendein chinesisches Studio lizenziert quasi alles komplett, das Gesamtpaket einmal und bringt das äh, Spiel wieder unter mehr oder weniger dem gleichen Namen auch raus. Warte mal, wie,
0: Aragorn, äh, The Overprime. The äh, Overprime, <lacht> Alter. The Overprime. Richtig von Transformers geklaut, Alter.
1: Ja, ähm, finde ich ganz witzig. Dass das, das quasi, hä? Hey, war ja auch gar nicht so. Also von allem, was ich über das Spiel gehört habe, ich habe es einmal ganz kurz ein bisschen angedaddelt Es war so ein bisschen wie Smite, aber nicht in der, sag mal, das, das, was, äh, wenn, wenn, wenn Smite das Pendant so lol ist, ist, würde ich sagen, Paragon vielleicht das zu dota, wenn, wenn man die das so ein bisschen übertragen würde, so rein grafisch und von den Charakterdesigns so ein bisschen eher her. Ähm, Finde ich, ist eine, ist eine interessante Idee. Ist halt, mal, mal gucken, was, was, was da tatsächlich
0: draus wird.
2: Ja. ja. ja.
1: Ähm, und die andere Sache, ich habe jetzt hier keine News mit reingepackt, weil ich, das einfach, weil ich das nur im Forum gelesen hatte. Und zwar die ähm, Evolve, dieses ähm, asynchrone Multiplayer-Spiel, ja. was so super hart gefloppt ist vor ein paar Jahren. Ja. Ich glaube, das ist ja auch von äh, Turtle Rock gewesen, mhm. die, die, yeah. ähm, die Left 4 Dead, glaube ich, auch gemacht hatten. Ähm, die haben jetzt wieder angefangen, weil man kann das Spiel nicht mehr kaufen auf Steam. Die haben über Twitter verlosen, die die ganze Zeit Keys. <lacht> zu, dem, zu dem Spiel. Und so wie ich das verstanden habe, gibt es tatsächlich auch sowieso schon, aber jetzt in den letzten drei, vier Monaten hat sich so eine kleine Community da wieder drum gebildet um das Spiel und es hat eigentlich immer so 700, 800 bis 1000 Leute, die quasi zu jedem Zeitpunkt gerade Evolve spielen. Da kannst du um,
0: zumindest doch immer schnelle Matches finden.
1: Ja, das ist. also Klar, das ist kein, kein CSGO oder so, aber 1.000 Spieler ist schon eine gute Anzahl für ein Multiplayer-Spiel, um eine lebendige Community zu haben. Also yeah, ja. Ja, ja. Ähm, und so wie ich das verstanden habe, so gibt es da wohl auch gerade so ein bisschen Bemühungen drum, dass, also auch von, von dem Studio selber, dass man eventuell wieder eine Möglichkeit schafft, das Spiel auch zu erstehen und dann, mhm. dann online, online zu spielen. Äh, es kommt ein Witcher 1 Remake raus. Das war eins von. Wir hatten ja vor ein paar Wochen über die ganzen CD Projekt Red Projekte geredet, die sie, äh, die sie da im, im, im Köcher hatten. Das waren ja irgendwie sieben, acht Stück. Eins davon hatte, glaube ich, einen, wie war das, Canis Majoris war einer der, 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 der Projektnamen. Und äh, wie sich herausstellt, ist das das Witcher 1 Remake. Wird auch nicht direkt von ähm, CD Projekt Red entwickelt, sondern von einem anderen Studio. Ich glaube, Fools, Fool's Theory heißen die. Um, ist auch ein polnisches Studio, haben das bestimmt alles so, das ist ja doch wahrscheinlich alles relativ eng verzwackt miteinander, würde ich mal mutmaßen. Um, aber es ist ja quasi so, wie wir ja auch theorisiert haben: Es ist fast unmöglich, dass die selber als Studio an den neuen Sachen arbeiten. Alle arbeiten
0: an diesen ganzen Projekten irgendwie so. Das macht schon, macht schon Sinn, dass da jetzt ein anderes Studio, mit dem sie sowieso schon zusammengearbeitet haben, haben sie ja gesagt, äh, sich da jetzt ranmachen. Um, und ich finde es spannend. Ich weiß nicht, wisst ihr, wie Witcher 1 aufgebaut ist.
1: Witcher 1 ist doch noch ein Top-Down-Spiel eigentlich, oder? Von der Art und Weise. Es ist ja. mal diese Enhanced Edition rausgekommen, aber das eigentliche Spiel ist doch, ist, ist doch ein klassisches CRPG gewesen. Ist es ist
0: mehr wie ähm, ja, Dragon Age Origins. Ja. Also so, es ist ein Top-Down im Grunde genommen, aber du kannst, also ich, eigentlich glaube ich, läufst du trotzdem äh, über die Schulter darum. Aber es ist trotzdem so, äh, dass es nicht dynamisches Kampfsystem oder so, sondern du klickst die, die Viecher an und dann stehen die voreinander und dann kämpfen die so miteinander und so. Ja. Das hast ist du das gespielt Michi? Nee, aber ich habe mal ein 3 Stunden Video oder so über den ersten Witcher Teil. Ist gesehen. das
1: das Spiel mit den Sexkarten? Ja, ich glaube ja. <lacht> okay. Ich, ich hab habe irgendwie dunkel in der ich habe leider Witcher 2 auch nur dieses Intro gespielt, wo man quasi das Vorher erzählt ja noch und sowas. Spielt. Deswegen ich wusste nur, dass eins von den ersten Witcher spielen auf jeden Fall irgendwas mit Sexkarten zu tun hat, da hat ich mich mal. Die du sammelst, ne? Ja ja das, das, das ist quasi so, so wie so Pokémon Karten zum sammeln aber das ist alles
0: das ist immer wenn du die wenn du die wenn du die mit den Frauen halt ins Bett gehst dass du dann immer so ein hammer gut wie war denn das so ein hammer gut gezeichnetes Bild davon hast irgendwie als so ein Sammelobjekt
1: ja irgendwie irgendwas das ist meine einzige Assoziation ziemlich, mit dem mit, ziemlich absurd mit dem, ja. Ich, ja. Ähm,
0: ja nee aber was, was ich daran so interessant finde ist dass es halt ähm, Schlauchlevel sind und wenn sie das jetzt für die nächste Generation halt ein Remake draus machen und die letzten beiden Spiele von CD Project waren ja nun mal Witcher 3 und äh, Cyberpunk, äh, die ja eine riesen Open World haben, wo, wo das ja der Hauptaugenmerk ist. Und da bin ich halt gespannt, wie sie das halt umsetzen möchten. Ob sie da jetzt halt eine Open World für basteln oder ob sie das halt, was ich eigentlich, glaube ich, geiler finden würde, in diesen schlauchigen Kram halt lassen und dann halt nur das K Kampfsystem halt super updaten, Grafik super updaten. Und dann halt mal Sonnen-RPG mal wieder rausbringen, wo du halt durch Schlauchlevel läufst. Weil ist ja auch irgendwo legitim, so ein Spiel mal wieder zu machen.
2: Aber äh, oh, wie ist Outer Worlds, hier, ne?
0: Ja, genau, von Obsidian, meinst du? So, das war ja auch äh, sehr schlauchig
2: von den Leveln. Und ich finde, die haben das ja. ganz gut geregelt eigentlich. Also, dass sich das nicht so angefühlt Bei hat In
1: Outer Ende Worlds war, fand ich keine Schlauchlevel. Das war mehr so wie Dragon Age Inquisition, wo du einzelne größere Gebiete hattest und da konntest du dich frei bewegen.
0: Ja, aber trotzdem ist es eher schlauchig, würde ich auch eher sagen. Weil du hast halt Du hast sowieso schon mal fünf oder sechs Gebiete. So, und dann hast du Ich glaube hast in Outer Worlds hast du ein großes. Und die der ganze Rest ist eher schlauchig mit kleinen Abweichungen, weil dann vor dem Gebiet, wo du reingehst, dann irgendwie noch ein bisschen mehr Platz ist, dass du dich da umgucken kannst. Gefühlt war es halt so, dass du immer einen
2: größeren Hub hast wie eine Stadt oder sowas. Und dann, um ins nächste Gebiet zu kommen, bist du halt immer ja. so ein Schlauch. Der ja. will durch. Und das nächste Gebiet war dann auch halt nicht super offen, sage ich mal, aber meistens ein bisschen offener, irgendwie eine Fabrik oder was weiß ich was.
0: Und ich meine, so ist Witcher 1 auch aufgebaut. So. Finde ich, find ich sehr interessant, wenn man das noch mal so Ist halt die wird.
1: Frage, ob sie daran festhalten. Äh, auch ja. Gameplay-technisch ist es ja auch ein super altes Spiel und, vom, und ja auch eher noch was ganz anderes als 2 äh, und 3, die ja. ja dann doch ein bisschen ähnlicher zueinander sind, was, was so das tatsächliche Spielen angeht. Ja. Oder ob Teil des Remakes es sein wird, das zu modernisieren. und Teil 1 äh,
0: war auch nicht ganz fertig. Also, es gab zum Ende hin Missionen, die super Half-Baked drin war. Ist da nicht
1: diese Enhanced Edition aber rausgekommen, die überhaupt erst die Third-Person-Perspektive eingeführt hat und all diese ganzen Sachen?
0: Das weiß ich gerade nicht mehr.
1: Ich meine, irgendwie so war das, das quasi das das Spiel, was die meisten Leute gespielt haben, ist schon, glaube ich, eine ne, ne, quasi eine überarbeitete Version gewesen.
0: Ja, ja.
1: Aber ich weiß das auch nicht genau. Ähm, es gab ein ganz interessantes Interview mit Phil Spencer im, im Wall Street Journal. Da wurde über. Echt allerlei Verschiedenes geschnackt. Michi ist wütend.
0: Ja, ich dachte, wir können ja gleich bei Witcher bleiben.
1: Ach so, ich dachte, weil das keine Videospiel-News ist, dass wir das machen. machen. Aber weißt du ja. was, wir bleiben, wir, wir, bleiben, wir bleiben beim Witcher. Und zwar äh, Henry Cavill, der aktuell ja den Witcher in der Netflix-Serie darstellt, hat äh, bekannt gegeben, dass er ab dem Ende der dritten Staffel nicht mehr zurück zu der Rolle kehren wird. Und wenn ich das Ich, ich jetzt glaub, weiß gar nicht, ob das hier in dem Newsartikel drin war, aber ich habe es vorhin gelesen, dass äh, Liam yeah. Hemsworth ihn yeah. äh, ersetzen wird. Ja, 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 genau, Tor. Tor soll nee, ihn ersetzen. Nee, das ist Chris, nee, das ist Chris Hemsworth, das ist sein Bruder, der ihn ersetzt. Sein Bruder, ja. Ach, du ahnst es
0: nicht. Ach, deswegen war auch das Meme mit Tor by Wish bestellt. Ach so. <lacht> <Yes>. <lacht> Alles klar. Ey, Wenn ey, das Meme erst drei Stunden später <lacht> <ist>. <lacht> Ja. <lacht> Habt ihr gerade live mitgekriegt. Ich, ich denk, das wäre Thor. Ach so, Thor by Wish bestellt. Nee, nee. Hey, ist doch Thor. Nee, okay, ähm. Okay, also mein, 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 meine Meinung dazu ist, finde ich mega schäbig, dass es gerade alles so da läuft. Ähm, ich, ich Habt ihr das auch mitgekriegt, dass irgendeiner von den Schreibern von, von der Witcher-Serie schreibt gerade an irgendeiner anderen Serie irgendwie mit. Und er äh, hatte dann ein Interview gegeben und im Laufe dieses Interviews hat der dann auch nochmal erzählt, dass die meisten Schreiber von der Witcher-Serie, es sind ja mehrere, Wohl die das Grundwerk von den Büchern und die Spiele mega scheiße finden.
2: Ja, das ist doch auch, also das habe ich auch so gehört, dass das der größte Grund ist, dass er auch raus ist, weil ja. die sich immer nur in den Haaren hatten, weil er liebt das gesam die gesamte Backstory, sage ich mal, sowohl Bücher als auch Spiele und alles. Und die Schreiber, die die Serie spielen, die finden das alles scheiße, ja äh, die, die Serie machen.
0: Ja, ja. ja. ich hatte, äh, ich ein paar Comics von mir sind Hammer, die Witcher Fans, also wirklich Nerds und ich fand die Serie ja immer eigentlich okay, aber ich habe halt die Bücher auch nie gelesen und habe halt die Spiele gespielt und die Spiele sind halt sowieso auch schon mal anders als von, von der Grundstory her, von den Büchern her und so, deswegen war ich sowieso offener, sag ich mal, so für, für Storyabweichung irgendwie, weil ich die ja eh nicht richtig kenne und die haben mir erzählt, wie absolut das eine Frechheit ist, was da in der Serie passiert, mit den Charakteren, mit der Story und so wie das absolut nicht angeht. Also für die ist das eine absolute Beleidigung, die da ja irgendwie stattfindet. Das ist nicht so wie bei Herrn Ring oder so, wo du sagst, okay, es äh, ist ein bisschen komisch, was hier storymäßig passiert und so, aber das ist sowieso problematisch mit den Rechten und so, sondern die meinten wirklich so, das fühlt sich so an, als wird das irgendwas schreiben, der Bock hat, uns Fans voll einen reinzudrücken. Sauer machen, die Kollegen. <lacht> <Ja>. <lacht> Warum schreibst du an der Witcher-Serie? Wenn du das scheiße Das findest? ist halt
1: wirklich, das ist halt die Frage, ne? Warum zum Teufel setzt man Leute an sowas ran? die mit dem, mit, mit dem ursprünglichen Material überhaupt nichts anfangen können. Das ist ja doch irgendwo essentiell, nicht nur, um halt auch die Fans zu, zu, zufriedenzustellen, aber auch um einfach nicht irgend irgendwas total Merkwürdiges daraus zu machen. Ja, also, ja, ja. Also, ja. Das, das, es gibt ja einen Grund, warum man eigentlich eine Verfilmung von irgendwas macht. und, und Da muss man ja zumindest sich an den Rahmen des Ausgangsmaterials halten. Also, ja, ja,
0: ja, ja. Und das ist anscheinend nicht passiert. Und dass Henry Cavill dann auch immer sagt, der halt wirklich Liebe zu den Charakteren und so hat. Hier kommt ein anderes Jobangebot mit Superman, weil das, das macht er jetzt ja stattdessen irgendwie, mhm. äh, dass er da irgendwie einen Film macht oder was weiß ich.
1: Der Superman weiter? Wo sollte er nicht auch Superman aufhören?
0: Nee, das, das ist jetzt das Ding irgendwie so. Ich, irgendwer hat ihn da reingeholt wieder praktisch und das war jetzt so ah, für okay. ihn die die Jobentscheidung so okay mache ich Witcher weiter oder mache ich jetzt Superman äh, als nächstes und ja wenn du dann halt Witcher liebst und du bist dabei und merkst, dass es das einfach echt voll nicht der Sache gerecht ist, die man halt liebt. Ich glaube, mir fällt die Entscheidung halt auch einfach. Aber ich muss auch ganz ehrlich sagen, damit verliebt mich die Serie. Weil Henry Carroll ist für mich halt einfach der Witcher. Ja. Und ähm, weiß ich gar nicht. Also so Staffel 3 vielleicht noch gucken. Aber irgendwie, nee, ich glaube, die Serie ist für mich es ist
1: immer schwierig, wenn du den, ha also, es ist für ist mich egal. schon immer schwierig, wenn der Nebencharakter ersetzt wird durch einen anderen Schauspieler, aber wirklich den, 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 den titelgebenden Charakter der, der Serie zu ersetzen, ist irgendwie, ja, weiß ich nicht, das, ist, weiß ich nicht, ob das überhaupt möglich ist, und, ohne und eine signifikante Pause und vielleicht eine separate Handlung tatsächlich zu haben. Ja, und das ja.
2: dann ja auch noch unter den Umständen, dass. Das ja eine Reihe ist, die gerade so bei Nerds, sage ich mal, eher beliebter ist. Und dann ist er selber auch noch so ein Nerd, obwohl er gar nicht so aussieht. Er sieht perfekt passend für den Charakter aus, aber er liebt den Scheiß auch so, ja. noch so nebenbei. Besser, das ist
0: ein Match made in heaven. Das ist, das ist ja, genau ja, so, wirklich. soll das sein. Besser das ist tatsächlich
1: die Sache, nicht. der ich ein bisschen widersprechen muss. Ich ja. finde, er ist mir ein bisschen zu. Also, wenn man Witcher aus den Spielen, und ich habe jetzt ja nur drei und das auch nicht durchgespielt, aber er ist eine deutlich schmalere und, 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 und drahtigere Person als äh, Henry Cavill. Henry, teilweise, wenn er ja. dann neben irgendwelchen anderen Leuten daneben läuft, der sieht viermal so breit aus wie jeder andere Mensch. Ja,
0: gut, aber das ist ja nur Aussehen. Ich finde, das, das vergisst du ja schnell in dem Moment, wo du einfach. Er spielt sich. die Rolle mega gut. Und ähm, du merkst, sein, das, dass
1: sein, er das liebt. Dieses, 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 Grunzen, was er immer macht, das hat er absolut <lacht> verinnerlicht. Keine Ahnung. Ja, ja dieses,
0: weißt du so, das ist so, das kannst du nur so machen, wenn du das selber gespielt hast, dieses Kackspiel, wo, wo er das auch die ganze Zeit macht. So und, und, ja. und das ist das, Ding, was verloren geht, du verlierst da einfach noch mehr Leidenschaft ja. an der Serie. Und ich, da gab es ja auch diese, diese, Nachrichten, dass er ja mit denen diskutiert hat, von wegen so, ja, der muss weniger reden. Der, der, The Witcher hat nie viel geredet und ihr wollt den Hammer für Dialog und so geben, wo die dann ja auch teilweise drauf gehört haben und so. Also das waren zumindest so News, die damals irgendwie so ein bisschen äh, die Reihe machten, als die Serie losging. Und tja, wenn du ihn da jetzt verlierst, keine Ahnung, ja, das ist ja auch nur eine Serie, so wollen wir mich auch nicht weiter ja. aufregen, aber es ist trotzdem, das ist so dumm irgendwie. Das ist so, für so viele Menschen da draußen wäre das so ein Leidenschaftsprojekt und aus irgendeinem Grund sitzen da Leute, die das Hammer scheiß finden, da zu sitzen. So und
2: deswegen dir jetzt auch noch den Spaß versauen wollen, so ne?
0: Ja, ja, auf jeden Fall, Digga, Bock da mal hinzugehen und mal meine Meinung zu geigen, Alter. Das
2: war <lacht> einen schön gepfefferten Brief nicht. Das glaubten ja. die mal.
0: Und in den Umschlag noch rein spucken. <lacht> 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 Obwohl das schon wieder herkriminell kriminell. <lacht> oh Mann. Oh, komm, hier. Spencer hat ihm was erzählt. Das würdest, du das du das bemerken, <lacht> würdest du das
2: bemerken, dass dir jemand in deinen Brief gespuckt hat, wenn das eine, weißt, so ein paar Tage dauert, bis er erst da ist, bis dein. Schön Tropfen nach Los auch. Angeles
1: schicken von einer Spugge, ist echt nicht mehr besonders viel. <lacht> nee, ich.
0: Das ist einfach nur
1: ein leerer Briefumschlag. <lacht> Der
0: einfach nur hammer-schmierig, also hammer
1: <lacht> einfach ein Brief. hat.
2: Briefumschlag neben da reinspucken und zur Post
1: bringen. <lacht> Muss mich jedoch gar nicht, er kann das selber wegbringen. <lacht> ja. <lacht> <lacht> Wir wollen ein bisschen über das Re sprechen, was Phil Spencer gesagt hat. Weil es tatsächlich, ja. also, ist, ist gar nicht mal so uninteressant, muss ich sagen. Äh, ging viel um so die, die Userzahlen von, von Game Pass. So, die sind zwar immer noch gestiegen, aber nicht ganz so hoch wie erwartet. Ähm, er hat auch darüber geredet, dass er glaubt, dass sie langsam, sag mal, was zumindest die Konsolenbenutzer angeht, den, den maximalen Sättigungsgehalt an möglichen Abonnenten erreicht haben. So dass es wahrscheinlich nur noch ganz wenige geben wird, die sie jetzt noch abholen können, die tatsächlich dann zu langfristigen Abonnenten von Game Pass werden. Die meisten werden sie zumindest von den Konsumbesitzern schon bekommen haben. Ähm, was aber noch ganz spannend war: Microsoft hat ja gerade in den letzten Monaten sich doch eigentlich ganz gut damit hin darstellen können, dass sie nicht ihre Preise erhöht haben. Sie sind nicht mitgegangen bei der Preiserhöhung von 60 auf 70 Euro für die Spiele, wenn man sie im Laden kauft. Sie sind nicht mitgegangen wie Sony mit der Preiserhöhung der Konsole selber. Der, die wurde ja auf 550, glaube ich, bei, bei Sony, bei der mit Laufwerk, äh, ja, 550, glaube ich, ist es gewesen. Da hat Microsoft nicht mitgezogen. Und auch der Preis von Game Pass selber, egal ob es jetzt Ultimate oder die einzelnen Abos für PC oder Konsole sind, sind ja vom Preis her echt immer gleich geblieben. Und da hat er eingeräumt, hey, okay, das ist natürlich eine Sache irgendwo an irgendwelchen von diesen Stellschrauben. Er hat jetzt keine genau genannt oder ob es vielleicht sogar alle sind, aber die Sachen werden teurer. Das Einzige, was er garantieren kann, ist, dass für jetzt das Weihnachtsgeschäft das nicht passieren wird. Also, dass wir bis zum bis nächstes Jahr zumindest noch die, die aktuellen Preise halten können.
0: Bis dann hoffentlich dieses Family-Modell für uns kommt, wo es dann sowieso günstiger wird und jetzt es ein bisschen teurer wird. Bist du wahrscheinlich ja. immer noch günstiger dabei, wenn wir das halt auf fünf Accounts aufteilen als
1: Wahrscheinlich, ja, das würde ich auch merken. Also mein erster ja. Gedanke
0: so. Es wird ja wahrscheinlich erstmal günstiger für uns und dann wird es immer noch günstiger sein insgesamt.
1: Was ich halt interessant finde, ist, dass er, er, das wurde ja alles in einem Atemzug, wurden diese ganzen Sachen ja alle abge, abgezählt und es wurde halt nicht konkret darauf eingegangen, welches, was genau davon wie teurer wird. Also ja. so wird das alles sein? Wir, kommt quasi am 1. Januar der große, äh, die große Ankündigung? Op, alles klar, wir machen 70, äh, wir machen 70 Euro und äh, Game Pass kostet 5 Euro mehr und die Konsole kostet 50 Euro mehr? Oder ja, ja. ist es also, wird's tatsächlich nur eins von den Sachen sein? Und dann vielleicht langsam oder zwei, alles, ja, und dann genau. langsam die anderen. Ja, ja, genau. ja. Also
0: so, ich sag mal so, ist es ist so oder so jetzt schon cleverer, als das PlayStation gemacht hat. Ähm, weil PlayStation kam, damit einfach so um die Ecke und meinte, Okay, also wir machen das jetzt teurer für euch. Entdeckt mich, Leute. So ungefähr.
1: Du kannst halt immer noch nirgendwo eine PlayStation kaufen, also die scheint für 550 immer noch wegzugehen. Von ja, daher weiß ich nicht, genau. ob das klüger unbedingt war.
0: PR-mäßig. Einfach nur PR-mäßig. PR-mäßig, ja. Weil ähm, auch allein das jetzt zu machen, wo sowieso alles so heftig teurer, teuer geworden ist, für alle, in allen Bereichen. Ich meine, Inflation ist, ich, 10% oder so. Was du, kriegst du jetzt so als Gamer noch die Nachricht, ja. Games werden auch noch teuer. das ist ja auch dann irgendwann so, ja okay, Braten auch nicht mehr fett, eh alles fucking teuer. Mm. Deswegen würde ja, ich sagen, ich ist das jetzt schon zeitlich und taktisch alles ein bisschen klüger irgendwie arrangiert, das Ganze. Vielleicht haben die dadurch ein bisschen Geld verloren, weil sie es noch nicht früher teuer gemacht haben, aber
2: Es ist also auf jeden Fall fürs Weihnachtsgeschäft ist das auch eine gute Marketinggeschichte für die paar Leute, die das mitbekommen, dass er das, äh, das Statement sagt, weil ja. Wenn du jetzt noch hörst, okay, zum Weihnachtsgeschäft bleibt noch, weißt du, diese Gedanken, die wir gerade hatten, wird jetzt ab 1. Januar alles teurer oder wird das in Schritten kommen, weißt ja. du, machst du dir und dann denkst ja, ich wollte mir ja eigentlich noch eine Xbox kaufen, jetzt ist Weihnachten, komm, mache ich das jetzt, weißt du? Ja,
1: ja, 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 ja mal, mal abwarten, was da noch so kommt. Ja. Ich glaube, wir haben das geschafft für diese Woche. Mhm. Falls ihr Fragen, Anregungen, Kritik an uns habt, dann schickt uns doch die E-Mail an podcast.bytest.de und dann hören wir uns nicht so wieder.
0: Bis dann. War Edrich heute. Tschüss. <lacht> <lacht> Cheers, oh. y'all. Right.